0: Hi, ich bin wütend. Mein Gott, meine Weihnachtsferien hätten so entspannt sein können, aber ich habe mich ja dazu entschieden, in Vorbereitung auf GTA 6 das allererste Mal GTA 5 durchzuspielen. Ich bin jetzt durch und als großer Fan von GTA San Andreas maximal verärgert. Okay, Spaß beiseite. Ich hatte ehrlich gesagt eine fantastische Zeit und ich bin jetzt auch gespannter als je zuvor auf GTA 6, aber ich weiß jetzt eben auch ganz genau, was dort anders laufen muss als in GTA 5, was früher schon mal besser war. Und was Rockstar in GTA Online eigentlich wunderbar hinbekommt, aber irgendwie nicht in den Singleplayer einbaut. Dafür habe ich mir das perfekte Gesprächstrio zusammengestellt und ihnen die korrekten Rollen zugewiesen. Einmal der Michael der Gruppe, Fan von Oldschool Rock und Gentleman der alten Schule, der gerade ebenfalls nochmal GTA 5 komplett durchgespielt hat und Redebedarf hat. Herzlich willkommen Fabiano.
1: Ihr vergesst eine Million Sachen jeden Tag und das hier ist hoffentlich keine davon.
0: Uh, stark, 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 stark. Ich wusste, ich habe dir die richtige Rolle gegeben. <lacht> Außerdem natürlich unseren hauseigenen Trevor mit einem fast schon verdächtig ähnlichen Klamotten- und Tattoo-Geschmack und auch einem sehr ähnlichen Schnurrbart, der GTA Online besser kennt als Rockstar und sich bereits seit Jahren über all die wunderbaren Updates aufregt, die es einfach nicht in den Solo-Modus schaffen. Herzlich willkommen, Walli.
2: Hi, es tut mir leid, ich probiere mich nicht erst äh, gar nicht erst an der Impression, weil das wäre nur unangenehm für uns alle.
0: Ja, aber ich meine, das ist ja auch das, was Trevor ausmacht.
1: Also du so. wirklich Dinge machen müssen, die wir nicht vor die Kamera hätten erzählen können.
0: Genau, wir verpixeln dich einfach jetzt ja. beim Auftritt. und äh,
2: das, das kommt schon noch, das kommt schon noch.
0: Ja, ihr könnt euch jetzt vorstellen, was Wally gemacht hat. Naja, nach dem Ausschlussprinzip äh, bin ich dann natürlich Franklin in dieser Runde. Ähm, mich qualifizier qualifiziert dazu aber auch, dass ich im Berliner Ghetto aufgewachsen bin und mich daher perfekt mit dem Gangsterdasein auskenne. Und auch meine ebenfalls gut sortierte Sammlung an Ohrringen.
1: Er ist der einzige Charakter, der Ohring Ohrringe getragen hat. Das ist das? richtig. Das ist
2: mir nie aufgefallen. Ah.
0: Er hat eine Was hast du eigentlich
1: gemacht in GTA? Nicht. <lacht>
0: <lacht> ihr Lieben, ich freue mich sehr auf unsere Gesprächsrunde. Seid ihr zunächst mal zufrieden mit den zugewiesenen Rollen? Sehr. Ja? Du, du fühlst, ich, fühlst du es mit Trevor auch?
2: Also ich habe es lange aufgegeben, mich bei dir zu beschweren, weil <lacht> erfahrungsgemäß kommt da nicht viel bei rum.
0: Das stimmt, das stimmt. Ich habe dich auch gegen deinen Willen hier in dieses Gespräch gezerrt. Es war schlimm. Es war ganz schlimm. Es war blutig. Auch das können wir nicht zeigen an dieser Stelle. Ich muss äh, an der Stelle einmal kurz abfangen, weil wir werden jetzt ähm, sehr viel Kritik äußern vielleicht in der nächsten Stunde. Ich muss aber trotzdem sagen, ich habe es wie gesagt zum allerersten Mal äh, Teil 5 gespielt. Ich war vorher ein großes San Andreas Fangirl. Ich habe auch äh, ein bisschen Vice City natürlich gespielt und ich habe auch mal reingespielt in GTA 5, weil jeder besitzt es irgendwie. Es ist so das eine Spiel, was jeder besitzt. Aber ich habe es halt nie durchgespielt. Und ich war wirklich, wirklich positiv überrascht von diesem zehn Jahre alten Spiel, ähm, wie unglaublich beeindruckend einfach diese Sandbox-Open-World ist und wie viel weiter sie auch in manchen Punkten sind als zum Beispiel Elder Scrolls oder Fallout, was ja auch einen, sag ich mal, vergleichbares Sandbox-Prinzip hat. Und es ist so krass, wie einfach reaktiv und interaktiv diese Welt ist, obwohl sie zehn Jahre alt ist. Und natürlich gehe ich davon aus, dass sie sich in zehn Jahren verbessert haben. Man sieht es ja zum Beispiel auch schon an Red Dead, dass sie sich in gewissen Punkten verbessert haben. Das heißt, ich gehe positiv in die Zukunft, dass GTA 6 sehr wohl besser wird als Teil 5. Aber ich muss mich auch beschweren.
2: Ja, beschweren ist immer gut. Ähm, vielleicht darf ich da ganz kurz einhaken. Bitte. Ähm, weil, klar, wir werden jetzt wahrscheinlich ein bisschen rummeckern in der kommenden Stunde. Ähm, aber ich muss immer noch dazu erwähnen, es hat einen verdammt guten Grund, warum... Ich persönlich jetzt zum Beispiel schon, keine Ahnung, mindestens 1000 Spielstunden in GTA online gesteckt habe, das auch auf, keine Ahnung, äh, mittlerweile drei oder vier verschiedenen Plattformen und mit drei oder vier verschiedenen Charakteren unfassbar viel Zeit in diese Spielwelt rein investiert habe. Ähm, ich meine, jetzt wollte ich gerade sagen, ich mache das nicht zum Spaß. Doch, ich mache <lacht> es zum Spaß, mir macht es ja Spaß. Ähm, aber es gibt halt einfach so ein bisschen... So schon Kritikpunkte, ähm, an denen ich mich eben schon als Veteran in GTA Online durchaus störe und wo ich halt einfach hoffe, dass Rockstar die Lehren ähm, mitnimmt nach GTA 6, weil mhm. ich meine, GTA Online wird ja auch immer wieder mit neuen Updates, mit neuen äh, Verbesserungen, äh, mit mehr Content äh, weitergefüttert und Dort sind auch schon wirklich äh, signifikante Verbesserungen drin, aber auch nicht unbedingt nur Verbesserungen.
0: Mhm. Fabiano, wie geht's dir? Du hast es äh, natürlich schon gespielt, du kanntest es schon, du hast es jetzt aber zum zweiten Mal durchgespielt und dazwischen lagen auch irgendwie circa zehn Jahre. Ja. Wie äh, ging dir damit, das jetzt nochmal zu erleben?
1: Äh, es war ganz faszinierend festzustellen, was meine Erwartungshaltung war an GTA V. Weil ich beim Spielen gemerkt habe, dass ich aus irgendeinem Grund hat sich mein Gehirn mehr Details von GTA 4 gemerkt, als davon, wie GTA 5 war. Ich dachte die ganze Zeit, okay, das kommt noch. Oder ich kann das machen oder das machen. Und da habe ich ah nee, das war alles GTA 4. Das war alles nicht in GTA 5 drin. Und das war dann bei mir irgendwie der Grund, dass ich so ein bisschen dachte, hä, seltsam, dass ich GTA 5 so anders in Erinnerung habe und anders mit dem Spiel offenbar umgegangen bin, obwohl ich es nie negativ in meinem Kopf gespeichert habe. Als, als ich vor zehn Jahren gespielt habe, ich glaube, war das noch die PlayStation 3, auf der es dann am Ende rausgekommen ist. Gegen Ende des Lebenszyklus der PlayStation 3 habe ich dann GTA 5 darauf gespielt, war, hatte einen riesigen Blas, habe es total positiv in Erinnerung gehabt und habe das jetzt zehn Jahre lang mit mir mitgetragen und dann jetzt wieder gespielt und war überrascht, dass äh, so viele Sachen nicht gingen. Und dann habe ich gemerkt, okay, irgendwie hat sich mein Gehirn einfach gemerkt, das ging in GTA 4, also muss es jetzt auch irgendwie in GTA 5 gehen. Äh, aber geht tatsächlich nicht. Und trotzdem hatte ich auch jetzt wieder einen riesigen Spaß, äh, vor allem die Story zu erleben. Ähm, ich bin großer Fan der story Mission und Nebenmissionen von GTA. Das ist irgendwie das, was mir am meisten gibt. Ich äh, cruise auch meistens immer direkt von einer Nebenmission in die nächste und freue mich immer, wenn irgendwo wieder ein Fragezeichen auf der Karte auftaucht, wo ich weiß, da passiert wieder irgendwas. Äh, mache ich viel lieber, als mich einfach random in der Welt mit Aktivitäten zu beschäftigen, und da hatte ich eine gute Zeit, auch wenn es in dem Bereich ebenfalls Sachen gibt, die ich mir für GTA 6 anders wünsche. Mhm.
0: Woran ich übrigens den meisten Spaß, glaube ich, hatte, war das Roleplay von den verschiedenen Charakteren und ihnen äh, Rollen zuzuweisen über ihre Standard-Story-Rolle hinaus und äh, einen Kopfkanon für sie zu entwickeln. Ich muss an der Stelle ähm, vielleicht noch mal einen Screenshot machen und einbauen für alle, die uns auf YouTube gucken, äh, wie ich zum Beispiel Trevor eingekleidet habe. Weil dann versteht ihr noch besser, wenn ich sage, äh, Trevor und Wally haben einen sehr ähnlichen Modegeschmack. Ich weiß nicht, Walli, ob du dich erinnerst an dieses pinke Pussycat-Shirt, das er tragen kann. Aber das würde ich total an dir sehen.
2: Ah ja, ja, kann ich mich erinnern, finde ich gut. Mhm. Dann äh, weißt du ja was fürs nächste Wichteln für mich.
0: <lacht> oh ja, auf jeden <lacht> Fall, auf jeden Fall.
2: Ähm, ich ich finde es auf jeden Fall super spannend, dass ihr ja beide jetzt schon gemeint habt, dass ihr sehr begeistert von der GTA 5 Singleplayer-Story wart und auch von den Charakteren. Weil ich persönlich bin tatsächlich jemand, der ist irgendwie so in den zehn Jahren GTA 5 nie so wirklich hundertprozentig warm geworden mit der Story von GTA 5 und auch nicht unbedingt mit den Charakteren. Ähm, mein persönliches Problem war da, glaube ich, größtenteils dass mir die Geschichte von GTA 5 ein bisschen zu sehr in, den, in diese Satire-Kerbe reingeschlagen hat. Also ich meine, klar ähm, GTA war schon immer voll von Satire. Also ähm, brauchen wir gar nicht drüber reden. Ähm, aber bei GTA 5 hat mich so gerade nach dem eher düstereren ähm, GTA 4 so gestört, dass es halt mehr so überzeichnet, überdreht war und irgendwie jeden der drei Protagonisten konnte ich nicht so wirklich leiden. Ähm, obwohl natürlich, ich meine, ihre Geschichten oder ihre Charaktere sind interessant. Alle drei super geschauspielert ähm, oder halt auch, ihre, ihre ähm, Entwicklungen über die Story hinweg, mega spannend. Aber bei mir persönlich ist so nie hundertprozentig der Funken übergesprungen. Und ich hatte dann halt, oder ich, ich war dann so viel glücklicher mit ähm, Red Dead Redemption 2, das ja auch wieder einen ja, geerdeteren, ernsteren und ähm, vielleicht sogar in Anführungszeichen realistischeren Ansatz, Ansatz dann eben hatte. Ich stimme dir da auch grundsätzlich
1: eigentlich zu, ich wollte auch gar nicht sagen, dass ich denke, dass die GTA 5 Story so die beste GTA-Geschichte ist, die ich jemals mhm. erlebt habe. Das ist auf gar keinen Fall. Ich wollte nur erklären, dass ich persönlich halt am meisten Spaß habe, diesen Teil von GTA zu spielen und vor allem die Nebenquests fand ich auch bei GTA 5 ja. wieder sehr unterhaltsam, weil du da sehr ja. skurrile Figuren äh, wirklich triffst. Ähm, man trifft ja auch diese diese Joggerin zum Beispiel immer wieder mit allen drei Charakteren und jeder von denen muss einmal gegen sie antreten in irgendeiner sportlichen Disziplin. Es ist einfach so mhm. lustig, wie verrückt sie ist. Ähm, und das habe ich sehr genossen, diese skurrilen, ähm, verrückten Nebencharaktere zu treffen. Aber ich stimme dir komplett zu, dass die, ich würde gar nicht sagen, dass die Satire zu stark ist, weil ich finde die Satire in GTA V teilweise fast eher zu schwach. Mhm. Aber ich stimme dir vor, dass die Überzeichnung viel zu hoch ist. Der ganze Story-Abschnitt von GTA V und ich weiß nicht, ich, ob wir hier jetzt spoilern dürfen oder zumindest ein paar Sachen aus der Story verraten dürfen. Ähm, ich werde nicht zu sehr ins, ins Detail gehen, aber vielleicht ein paar kleinere Sachen. Es kommt ja ein Abschnitt, wo man sehr viel fürs FIB arbeitet, also für das FBI Ach, der GTA-Welt. Ja. Und das sind so, sie wirken so ultra fehl am Platz, diese Missionen, weil sie nicht so richtig Sinn ergeben, dass sich irgendeine Regierungsorganisation, klar mit irgendwelchen korrupten Leuten innerhalb dieser Regierungsorganisation, dass die sich an Leute wie Michael und Trevor wenden, um dann den verrücktesten Shit zu machen, den man sich vorstellen kann, Atombomben klauen und irgendwie Terroristen ähm, in so Mission Impossible-artigen Stil aus Wolkenkratzern zu entführen. Ganz, ganz verrückt. Richtig oben drüber gar nicht dieses Gangster-Gefühl, was du eigentlich bei GTA ja haben möchtest, so diese, diese Untergrundstory und gerade dieser ganze, dieses Bankraubthema. Kommt ja viel zu kurz in der GTA 5-Story. Also sind ja eigentlich mhm. Bankräuber und sie rauben eine Bank auch aus. In dem, in dem ganzen Spielen die zwei Banken, wenn du das das Endgame noch mitzählst, wo sie diesen ähm, Goldvorrat aus ausnehmen äh, in Los Santos. Ansonsten machen sie halt diese ganzen skurrilen FIB-Missionen, für die es nicht mal Geld gibt. Ähm, und das hat mich irgendwie auch genervt. Die waren nicht. Die waren cool inszeniert, aber sie waren nicht so unterhaltsam erzählt und haben halt vor allem ultra verwirrt und keinen keinen wirklichen Sinn ergeben. Und das wünsche ich mir, äh, wie du schon sagst, auch mehr wie bei Red Dead, wo man dann schon das Gefühl hatte, dass auch die Story besser zu dem passt, was man eigentlich tut. Und, ähm, kohärenter eigentlich in sich ist. Viel, viel kohärenter, ja. Mhm. Und äh, von vorne bis hinten einfach spannend durcherzählt. Äh, bei GTA 5 gab es halt wirklich Missionen, wo ich mir dachte, dass spiele ich jetzt einfach nur schnell weg, um wieder hm. joggen gehen zu können.
2: Ja, aber auch super interessant ein Punkt, den du gerade angesprochen hast, wie du meintest, ja, die bei Red Dead zum Beispiel, die Hauptmission ist ja sehr, oder die Hauptstory ist ja sehr straight und dadurch, dafür werden halt die Nebenmissionen sehr viel skurriler und absurder und abgefahrener und da ja. ist halt, wie du schon sagst, irgendwie so ein bisschen die Balance besser gewesen. Hm. Bei GTA 5 wurden mir die beiden äh, Aspekte, glaube ich, ein bisschen zu sehr vermischt. Weil da hattest du die absurden, skurrilen Nebenmissionen. Aber die Hauptstory selber war auch in der Hinsicht vielleicht für mich ein bisschen too much. Ja. Vielleicht ist auch genau das Problem, was ich bei GTA 5 habe. Ja. ja,
0: da sprecht ihr was Spannendes, glaube ich, schon für Teil 6 an. Weil sie werden es nicht so leicht haben, da irgendwie es allen recht zu machen. Weil ich glaube, es gibt Leute, die die vor allem irgendwie diesen skurrilen und lustigen Ansatz toll finde. Ich glaube, es gibt niemanden, der die FRB-Mission mag, weil, meine Güte, die sind eine Katastrophe. Ich habe das gehasst. Ähm, ich habe danach so oft versucht, nachzuvollziehen, was da überhaupt passiert ist, weil es so wirr erzählt ist. Und immer, wenn ich gegoogelt habe nach irgendwelchen Story-Erklärungen, waren das nur Threads von Leuten, die diese Mission hassen und auch nicht nachvollziehen können, was passiert ist. Okay. Also gut, ich glaube, da können wir uns alle äh, darauf einigen. Aber... Dieser Mix aus ähm, den Leuten, die, glaube ich, dieses komplett Skurrile und Lustige am meisten feiern und die Leute, die es gern sehr ernst hätten, es wird gar nicht so leicht, die zu vereinen in Teil 6. Vor allem wird es spannend mit den Charakteren, die sie jetzt einfach schon äh, vorgestellt haben. Ich meine, ähm, die Protagonistin haben sie jetzt schon ein bisschen deutlicher vorgestellt. Den männlichen Protagonisten haben wir nur gesehen, da wissen wir noch nicht wirklich viel drüber. Aber ich habe das Gefühl, dass keiner von beiden Trevor sein wird. Und Trevor hm. ist ja so ein bisschen als Bindeglied gedacht für die skurrilen Aktivitäten, die man in der Welt macht und der ernsten Story, dass man zumindest bei ihm nachvollziehen kann, ähm, warum eigentlich alles so krass aus dem Ruder läuft und die beiden anderen Charaktere, also Franklin und Michael, sollen ja eigentlich eher ernst sein. Aber das haben sie halt gar nicht in Teil 6. Also sie haben gar nicht irgendwie ähm, so die eine Person, den einen Charakter, der das möglicherweise auffängt. Und da komme ich jetzt wieder mit Yakuza. Ich muss immer den Yakuza-Vergleich machen, weil Yakuza wird ja viel mit GTA verglichen. Manchmal zu Recht, manchmal zu Unrecht. Aber sie sind halt sehr, sehr gut darin, den ganzen skurrilen Teil, der zwischendurch passiert, in Nebenmissionen oder Nebenaktivitäten immer kohärent mit der Haupthandlung zu verknüpfen und auch mit den Charakteren. Das machen sie halt enorm gut. Und ähm, ja, GTA schwankt da so ein bisschen, was das angeht.
2: Ich persönlich habe auch immer so Trevor ein bisschen wie das Spiegelbild Rockstars, ähm, dass die Entwickler versuchen, dem Spieler vorzuhalten. Mhm. Ähm, verstanden. Also ja. Trevor macht einfach weirden Scheiß, weil es ist einfach Trevor. Ich meine, der, keine Ahnung, er hat sich irgendwie... Sehr unschmeichelhafte Tattoos, zum Beispiel auf dem Bauchnabel tätowierte, was dann ähm, einem gewissen Körperteil eines gewissen Tieres äh, gleichkommt. Oder ähm, er zieht sich die absurdesten Klamotten an oder er, er legt sich mit jedem an, der ihm über den Weg läuft ähm, und kommt damit durch. Und das ist ja eigentlich so, wie wahrscheinlich viele Leute auch zuvor GTA 4 einfach in der oder alle GTA's davor in der offenen Spielwelt ähm, gespielt haben. Ich meine, es ist ein riesiger Spielplatz, es ist eine Sandbox, mhm. die Leute toben sich dabei aus. Und ähm, Deswegen habe ich halt Trevor immer so als eben dieses Spiegelbild verstanden, wo halt dann Rockstar dann versucht hat, das auch äh, in die Story beziehungsweise in die Charaktere mit einfließen zu lassen. Yeah. Ja, ich
1: äh, mir hat Rockstar auch einen riesigen Gefallen mit Trevor im Grunde getan. Weil ich bin jemand, wenn ich grad nicht gerade Story und Nebenmissionen mache, habe ich schon am meisten Spaß daran, in GTA irgendwie die Sau rauszulassen und irgendwie wie ein Verrückter durch die Stadt zu fahren, ohne Rücksicht auf Verluste, irgendwie durch Fußgängerzonen zu brettern und so. Ähm, ganz furchtbare Sachen will ich nie in der Realität machen. Aber ich bin auch jemand, der braucht wirklich eine sehr starke Verknüpfung von Gameplay und Charakteren, weil mir fällt es schwer, mich in eine Figur hineinzuversetzen, die sich, wenn ich am Ruder bin, komplett anders verhält, als eigentlich für sie nachvollziehbar ist. Und Trevor mhm. ist der eine Charakter, wo du weißt, alles, was ich gerade mache, um Spaß zu haben, würde Trevor tun. Es gibt da keine Grenzen für ihn. Er ist halt einfach der komplett er ist halt die Loose Cannon, der, der losrennt und einfach mal jemanden auf die Schnauze haut, nur weil diese Person gerade irgendwie gesagt hat, er soll sich mal ein bisschen besser benehmen oder weil man irgendwie gerade mal einen Supermarkt ausrauben möchte, weil man irgendwie 10 Dollar braucht, obwohl man eine Million auf dem Konto hat. Keine Ahnung. Das sind einfach Sachen, die Spaß irgendwie auch machen oder mir mehr Spaß machen als zum Beispiel Fallschirmspringen zu gehen oder Stuntflugzeugrennen zu machen oder solche Sachen. Und deswegen mag ich Trevor allein für die Fähigkeit, in dieser Welt mich so zu verhalten, wie ich das gerne möchte. Und da wird es halt spannend, wenn mich bei GTA 6 noch die zwei Charaktere haben, von denen keiner Trevor ist. Momentan hat, macht keiner den Eindruck auf mich, als wäre auch nur im Ansatz äh, dieses verrückte Bindeglied, was eben den Spieler dann auch den Spiegel vorhält und sagt, eigentlich, also eigentlich bist du das. das bist du hm. dir schon bewusst. Du bist fucking Trevor, so wie du GTA 4 gespielt hast. Bist du das? Ähm, und es scheint so, als wären sie nicht da. Aber das gibt halt eben auch die Gelegenheit, sich zu überlegen, wie kann man diese Welt füllen, um Aktivitäten da reinzubauen, die eben Freude bereiten, einen Unterhaltungswert haben und Leute wie mich dazu motivieren, das auch einfach mal zu machen und trotzdem zu, zu den Charakteren passen. Ich meine, wenn ich konsequent gewesen wäre, hätte ich halt mit kann man mit Franklin irgendwie immer Abschleppdienst machen müssen und Taxi fahren und keine Ahnung, selbst irgendwie... Triathlon machen, passt nur so halb zu Franklin, äh, meiner Meinung nach. Ähm, aber zu Franklin passt halt nicht, durch die Gegend zu brettern und einfach Leute zu überfahren oder was weiß ich, irgendwelchen Chaos zu veranstalten, passt nicht zu Franklin, meiner Meinung nach, habe ich mit ihm nicht gerne gemacht. Mit Michael geht es ein bisschen besser, weil Michael ja auch in diesen ähm, Therapiesitzungen sagt dass er manchmal die Kontrolle verliert. Er sagt ja so, ey, ich bin irgendwie zwei Personen, manchmal bin ich so einfach nur der Dude, der zu Hause sitzen möchte und seine alten Filme guckt und plötzlich legt sich so ein Schalter um und dann rase ich auch mit äh, 100 Sachen durch die Fußgängerzone. Also bei ihm hat man noch ein bisschen diesen Aspekt drin, aber niemals so gut wie bei Trevor. Und ich hoffe einfach, dass eben die Aktivitäten, abseits von durch die Stadt brettern äh, und um sich zu schießen, mich besser unterhalten als bei GTA 5, damit ich eben den Luxus habe, mit diesen neuen Charakteren auch ohne Trevor-Attitüde äh, meinen Spaß zu haben, abseits von Hauptquest und Nebenaufgaben.
2: Vielleicht bedingt sich das aber bei GTA 6 auch schon so ein bisschen durch das Setting. Weil ich meine, wenn wir uns den ersten Trailer dazu angucken ähm, und wie sich dann auch sehr schnell im Nachhinein herausgestellt hat, hat sich ja ähm, Rockstar für den Trailer beziehungsweise dann auch für das Setting sehr, sehr stark von realen Szenen aus Florida inspirieren lassen. Und dass halt dann eben auch einfach dieser Absurditätsfaktor einfach ein bisschen mehr aufgedreht wird und dann halt zu einer, ja, natürlich ähm, parod parodistischen Version ähm, des echten Floridas, äh, ja, dass das sich halt dadurch ein bisschen besser ergänzt, wäre jetzt hm. meine Vermutung. Muss, muss zugeben, diesbezüglich bin ich eigentlich gar nicht mal so skeptisch. Ich denke, dass auch ähm, GTA 6 hervorragend ohne einen Charakter wie Trevor funktionieren kann. Ähm, vor allem, wenn wir jetzt halt auch so, ja, den Eindruck, den wir bisher von Lucia und Jason haben, dass halt wieder stärker in diese klassische kriminellen Richtung geht. Also, ja. ähm, ja.
0: Ja, ich glaube auch, also den meisten Gefallen tun sie sich tatsächlich damit, wenn die Hauptstory so den ernsten Ton oder ernst Ton hat, der ähm, im ersten Trailer ein bisschen mitgeschwungen ist, ähm, dass es da sehr viel um Vertrauen und Zwischenmenschlichkeit und ein bisschen Drama geht und so. Da tun sie sich schon den größeren Gefallen, wenn dafür die Welt, was auch im Trailer mitgeschwungen ist, sehr viel verrückter, noch bunter und noch interaktiver wird. Das Einzige ist halt, Trevor wäre perfekt gewesen als Florida Man, der legendäre Florida Man, der all die absurden Abenteuer erlebt und vor Kirchen scheißt. Das wäre Trevor gewesen und ich bin gespannt, wie sie das abfangen, weil ich meine, natürlich ist Florida Man auch ein Meme in GTA 6, man hat es auch schon im Trailer gesehen. Wie fangen sie das ab? Ich war Florida Man schon in GTA 5. Ich wäre gern Florida Man in Florida, aber gut, man kann nicht alles haben. Das wird auf jeden Fall ein super spannender Punkt. Über den haben wir auch schon ein kleines bisschen äh, in unserer ersten Trailer-Analyse gesprochen. Ich habe aber noch eine Menge Punkte, und ich glaube, ihr auch, die mir jetzt nach dem Durchspielen aufgefallen sind, über die wir noch gar nicht gesprochen haben in unserem letzten Talk, den ich euch übrigens auch noch empfehlen kann, wenn ihr den noch nicht gehört oder geschaut habt. Und ich würde mal einsteigen mit meinem größten Kritikpunkt, ähm, der sowohl teilweise in anderen Teilen anders war, als auch in GTA Online ganz anders ist. Aber im singleplayer von ttl 5 mich so abgefragt hat. Alles mit Autos. Absolut alles, was mit Autos zu tun hat. Also schon alleine, dass es damit anfängt, dass man eigentlich keine Möglichkeit hat, geklaute Autos zu behalten. Oder zum Beispiel zu ändern, welches dein Standardauto ist. Du hast immer dein Standardauto, das respawnt, das kannst du nicht verlieren, das kann nicht wirklich kaputt gehen. Das ist alles cool. Und wenn du ein Auto klaust, was dir besonders gut gefällt, zum Beispiel irgendein tolles äh, Oldtimer-Retro-Auto für Michael, wo ich mir denke, wow, das wäre ein mega gutes Auto für Michael, dann kann ich das zwar rumfahren und auch in meiner Garage parken, aber sobald ich irgendwie damit zu einer Mission fahre und Gott bewahre, irgendwo anders spawne oder irgendwas passiert, ist dieses Auto weg. Und das macht mich wahnsinnig beim Spiel, das literally Autodiebstahl heißt. Das Spiel heißt Autodiebstahl. Und es macht keinen Spaß, Autos zu klauen. Und ich verstehe total, dass es OP wäre zu sagen, ich kann jedes Auto klauen und behalten. Aber was ich mir da wünschen würde, wäre irgendeine Mechanik, die zum Beispiel ähm, sagt, ich kann ein Auto was ich geklaut habe, irgendwie für viel Geld, kann ich mir falsche Papiere machen lassen, sodass das jetzt mein Auto ist. Weil das wäre für mich total motivierend zu sagen, hey, ich spare darauf, dass ich dieses geklaute Auto, dieses Special Auto behalten kann und dass das respawnt und lass mir da irgendwie in der Story dann halt falsche Papiere anfertigen oder sowas. Hätts doch die Möglichkeit gegeben. Was denkt ihr?
1: Es ist ja komplett absurd. Kurze, kurze Anekdote, es kann ja sogar passieren bei GTA 5, dass du ein Auto nur kurz nicht anguckst und dich dann <lacht> ja. umdrehst und es ist weg ist. Also mir ist mir ist passiert. Ich äh, hatte ein ein Fluchtauto geklaut für eine Mission, wollte das irgendwo verstecken. Ähm, aber dann hat ein anderes Auto auf dem Parkplatz gestanden, wo ich mein Fluchtauto parken wollte. Und dann bin ich ausgestiegen in das andere Auto, hab's weggefahren, hab mich umgedreht und mein Auto war weg. <lacht> ist einfach despawned, weil ich kurz in einem anderen Auto drin war. Und das ist so frustrierend teilweise bei GTA 5 gewesen, dass halt das Spiel es dir nicht gönnt, ein paar gestohlene Autos auch mal ein bisschen länger zu benutzen.
2: Bin ich vollkommen bei euch. Ich meine, bei mir ist es wesentlich länger her, dass ich den Singleplayer von GTA 5 gespielt habe, aber ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie sehr mich das frustriert hat. Ähm, und korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege. Aber man konnte doch ähm, Autos, die man geklaut hat, zumindest in der Garage platzieren und dann blieben die da, äh, äh, dann blieben die da erhalten. Ähm, ich habe mir aber dann im Endeffekt immer meine, keine Ahnung, ich, ich stehe zum Beispiel komplett auf Muscle Cars, ich fahre auch liebend gerne in GTA Online Muscle Cars, habe mir dann natürlich damals im Singleplayer auch immer meine Muscle Cars zusammengesucht die habe dann nie benutzt, weil das Risiko einfach so groß war, dass egal, wie weit du damit unterwegs bist, du musst mhm. die ganze Zeit darauf aufpassen. Das ist eigentlich wie so eine kleine Escort-Mission die ganze Zeit gewesen. <lacht> so, Ich will mein verdammtes Auto, das ich mühevoll gesucht und endlich gefunden habe, nicht wieder verlieren. Ja. Und Oder
1: Gott bewahre gepimpt, wenn du halt irgendwie 10.000 <lacht> oh, ja. Dollar da reingesteckt ja, hast. Ja, genau.
2: <lacht> und ähm, ich hatte dann auch so ein bisschen das persönliche Problem, dass mir eigentlich nicht so wirklich die persönlichen Autos von äh, Franklin, Trevor und Michael gefallen hat. Gerade das von Michael. Ganz, 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 ganz schlimm. Oh, ja. mm. <lacht> und, ist das langweilige ähm, Audi oder was das war? Der ja, irgendwie so einen ganz komischen Coup Coupé oder Sedan oder was weiß ich was. Ähm, und ich habe das dann meistens sowieso immer stehen gelassen und mir ein anderes Auto gesucht. Und ähm, GTA Online hat halt in dieser Hinsicht äh, einfach eine sehr viel smartere Mechanik. Ich meine, man kann sich ein Auto kaufen. Ja gut, ähm, woran sich ja immer noch viele Leute oder viele Spieler von GTA Online stören, ist, dass man nicht einfach jedes Auto ähm, einfach klauen und behalten kann. Da gibt es immer so ein bisschen eine Abstufung. Wenn es die teuren Autos sind, dann kann man die nicht behalten. Aber so die günstigeren Autos, die kann man behalten. Und ansonsten kauft man die sich halt, packt eine Versicherung dran und packt einen Palsender dran. Und das bedeutet, ähm, wenn dein Auto zerstört wird, dann musst du einen gewissen Betrag zahlen, das ist meistens nicht viel ähm, und kriegst dein Auto so zurück und du kannst dann zum Beispiel auch einen Mechaniker anrufen ähm, und dann auch jedes Auto, was in deiner Garage steht, ähm, wieder anfordern. Ähm, ist natürlich nicht unbedingt realistisch, äh, wenn, man jetzt, äh, in, in, also wenn es um den Realitätsanspruch von Grand Theft Auto geht, <lacht> aber klar, ich meine, irgendwo muss auch der Spielspaß oder eine Komfortfunktion davon profitieren. Ähm, tatsächlich, worauf ich mich ehrlich gesagt ein bisschen freue, ähm, das hat man nämlich schon im ersten Trailer zu GTA 6 gesehen ähm, und äh, der erweckt den Eindruck, dass das äh, sozusagen das Main-Auto von Jason Lucia ähm, der Declasse Tulip ist, ähm, den es auch schon in GTA Online gibt. Und das ist glaube ich sogar, mein absolutes Lieblingsauto in GTA Online und zwar vor dem Hintergrund ähm, der Declasse Tulip ist ein Muscle Car, inspiriert vom 72er Chevrolet Chevelle ähm, Malibu ähm, und den fahrt in der TV-Serie Preacher ähm, die Figur namens Tulip weswegen das Muscle Car in GTA Online Tulip heißt und ähm, über Preacher kann man diskutieren, es ist halt einer meiner absoluten Lieblingscomics die TV-Serie ist durchwachsen. Ich liebe die erste Staffel. Danach wird es sehr, 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 sehr schwierig. Aber ich habe, wie gesagt, schon eine Schwäche für Muscle Cars und das ist jetzt in GTA 6 den Eindruck erweckt, dieses Muscle Car wird das Main-Auto. Darauf freue ich mich immens. Um zurück zum Punkt zu kommen. Wir freuen uns <lacht> für dich. Danke. Wenn GTA 6 einfach eine ähnliche Mechanik verwendet, wie halt Peilsender, ja. Mechaniker anrufen, Versicherungen und dass man Autos behalten kann, dass man sich von Anfang an in dem Spiel irgendwie Garagen kaufen kann, um sich so eine kleine Sammlung aufzubauen. Bitte. ja. 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 Auf jeden <lacht> Fall,
1: schon allein, weil es ja auch Geld dann nochmal einen anderen Wert gibt. Also ich habe auch bei GTA 5 oft damit gerungen, wofür gebe ich mein Geld eigentlich aus? Weil Autos kaufen kannst du dir schenken. Die verschwinden auch irgendwann, wenn du sie falsch parkst.
0: Ja, äh, selbst du kannst gekaufte Autos, das müssen wir gerade ja. mal festhalten. Also das gilt nicht nur für gestohlene Autos. Gekaufte Autos verschwinden genauso, wenn du sie irgendwie eine Sekunde nicht anguckst. Völlig ja. absurd.
1: Ja, und dann gebe ich halt dafür keine 10 Millionen Dollar aus. Äh, allgemein bekommt man ja in GTA 5 recht spärlich Geld. Äh, wenn man die die Hauptquests und die Nebenquests einfach nur spielt. Ähm, wirklich Geld kriegst du erst ganz am Ende der Hauptquest, äh, dass du das auch wirklich investieren kannst. Ansonsten hat man nicht so viele Möglichkeiten, irgendwie richtig Geld auszugeben, außer halt noch für Waffen kannst du gut Geld ausgeben ähm, in, in GTA 5. Deswegen würde ich das auch sehr begrüßen, einfach ein bisschen was zu zahlen, um ein äh, geliebtes Auto wieder zu bekommen, das in die Luft gejagt wurde, oder es versichern zu lassen oder einen Palsender dran zu packen. Das wär, wären alles Mechaniken und Systeme, die GTA 666 sehr gut tun würden. So, ähm, ja. Da stimme ich dir 100% zu, weil ich finde, das sind auf jeden Fall Dinge, die dieses Spiel benötigt. Ja, Vor allem, weil es auch schwierig ist, äh, das Geld, das man dann bekommen hat, irgendwie, man kann. Man, man kann sich zwar Garagen kaufen, das stimmt, aber die kosten auch so viel, dass du äh, gerade zu Beginn der Hauptquest dir das nicht wirklich leisten kannst, dir so eine Garage hm. zu holen.
2: Ja, äh, Ich finde, da muss man ja auch noch erwähnen, ähm, GTA Online wird ja jetzt auch seit knapp zehn Jahren wirklich konsequent mit neuen Updates und ähm, Erweiterungen befeuert. Und damit kommen ja auch immer sehr viele Komfortverbesserungen, Komfortfunktionen mit rein. Und das hat halt GTA 5 nie bekommen. Ähm, auch ein Punkt, woran sich sehr viele Spieler oder halt GTA-Veteranen, nicht nur die Online-Spieler, dran stören. Ähm, zum Beispiel, wenn es halt nur darum geht, ja klar, irgendwie so Online-Missionen, die auf Multiplayer-Gedöns ausgelegt sind, bieten sich jetzt vielleicht nicht einfach für den Singleplayer an. Aber die Leute würden sich halt zum Beispiel einfach nur die Waffen oder die, die unzähligen Fahrzeuge, die mittlerweile für GTA Online nachgeliefert wurden, für den Singleplayer wünschen. Und ähm, fairerweise war ja auch für GTA 5 ähm, eine Menge Singleplayer-Content geplant, ähm, der per DLC nachgeliefert werden sollte. Aber weil halt dann einfach GTA Online sich als ziemlich krasse Gelddruckmaschine rausgestellt hat, ähm, wurde ja die Priorität von Rockstone Take-Two auf den Multiplayer gesetzt. Ist eigentlich auch so ein bisschen eine spannende Geschichte, weil ähm, vor dem ersten großen Update, ähm, vor dem ersten großen Heist-Update, muss ich dazu sagen, ähm, für GTA Online war das, also dieses Update war auch so ein bisschen Make or Break. Ähm, die, das Update, das halt eben dem Multiplayer diese abgefahrenen riesigen Heists ähm, beschert hat, die's ja, die ja Highlights des Singleplayers waren. Und das hat halt so viele Spieler dann auch wieder in GTA Online reingezogen, ähm, dass halt das dafür gesorgt hat, dass hier die Prioritäten verschoben wurden. Ähm, und ich meine, ich als langjähriger GTA Online-Spieler, ich freue mich natürlich über diesen ganzen Content, über diese ganzen Verbesserungen, über die ganzen Missionen und Autos und wo ich halt noch mehr Zeit und... Äh, fiktives Geld. Ich bin eine, also ich gebe kein echtes Geld für GTA Online aus, weil man kann sich das ja auch alles erspielen, man kann sich das alles ergrinden. Aber hey, wie gerne hätte ich auch die Singleplayer- DLCs für GTA 5 gesehen, vor allem, was halt dann in den in den letzten Jahren rausgekommen ist, was dafür geplant gewesen wäre. Ich meine, es waren irgendwie mal ähm, Zombie-DLC im Stil von Undead Nightmare für GTA 5 geplant oder, oder auch irgendeine Alien-Invasion in der Hinsicht. Ja, jetzt habe ich irgendwie vergessen, auf was ich eigentlich hinaus wollte, aber <lacht> ihr werdet das sicher noch wissen. Ja, ich, ja. ich
0: fange es auf, ähm, weil ihr sagt so viele <lacht> fantastische, richtige Sachen, ähm, das muss ich jetzt alles äh, abarbeiten, weil ihr sagt, sehr viel Richtiges Und ihr nehmt mir da äh, die Worte aus dem Herzen quasi. Ich habe sehr äh, gemischte Gefühle und damit kann ich, glaube ich, ganz gut auch dieses Autothema noch abschließen. Sehr gemischte Gefühle immer, wenn äh, ich zum Beispiel lese oder feststelle oder du dann erzählst, Vali, ähm, was in GTA Online besser funktioniert. Weil einerseits ärgert mich das natürlich, weil ich denke, hey, ich hätte gern noch mehr Möglichkeit gehabt, mehr Zeit im, im Solospiel zu verbringen. Weil ich bin jetzt durch. Ich habe jetzt alles gespielt und ich habe kein Interesse mehr weiterzuspielen, was ich total schade finde, ähm, weil ich einfach gern eigentlich noch länger in der Welt Zeit verbracht hätte, aber es wird mir einfach nicht so bequem gemacht, das noch zu machen oder ich werde habe da nicht wirklich einen Anreiz für gerade und ähm, auf der anderen Seite finde ich das irgendwie total schön zu wissen, dass Rockstar zumindest weiß, wie es funktioniert und tolle Mechaniken dafür schon hat. Und es gibt mir ein gutes Gefühl, dass sie die vielleicht auch von Anfang an dann in GTA 6 in den Solo-Modus einbauen werden und äh, daraus gelernt haben. Zum Beispiel, mein Gott, diese Peilsender- und Autoversicherungssache. Ich habe das gelesen, weil ich wollte rausfinden, ob nur ich bescheuert bin oder ob wirklich... <lacht> einfach auch gekaufte Autos für 10 Millionen Dollar oder so gekaufte Autos einfach verschwinden können. Ich dachte, das kann doch nicht sein, ich mache doch was falsch. Und dann schaue ich das nach und stelle fest, okay, GTA Online hat zwei fantastische Mechaniken dafür, warum auch immer die nicht im Solo-Modus sind. Aber es ja. freut mich zumindest, dass es sie gibt und ähm, dass Rockstar weiß, wie es funktioniert und wie es besser wird. Und ich möchte äh, auch noch eine kleine Anekdote erzählen, weil ihr sagtet, äh, Michaels Standardauto ist so eine Vollkatastrophe. Ich habe mich da... Ähm, komplett äh, dann einfach fallen lassen in diese Tatsache. Habe das akzeptiert, habe es embraced, habe es in die Arme genommen, diese Tatsache, dass sein Auto eine absolute Vollkatastrophe ist und habe aus reinem Frust und ähm, aus reinem Trotz dieses Auto so hässlich wie möglich gemacht. Ich habe ähm, ihm ein langweiliges, spießiges Dad-Auto gegeben. Ich habe es matt-beige gefärbt ähm, mit äh, beige Ausstattung und äh, noch so einem komischen äh, Kofferaufsatz obendrauf, wo man noch Gepäck festschnellen kann, wenn man in den Familienurlaub fährt. Es sieht absolut kacke aus. Und damit kann ich besser leben <lacht> mittlerweile. Das macht mich stimmig zufriedener.
2: Sehr gut. Ja, da kann ich dem, das kann ich nicht erwidern. weil <lacht> Ich meine, klar, das Auto passt irgendwie zu Michael und auch zu dem Zeitpunkt oder in der Lebenssituation, in der er sich befindet, aber ich meine, Michael entwickelt sich ja auch weiter in, ja. in der Story. Und um da dann die Möglichkeit zu haben, ihm ein neues Auto zu geben, wäre ich schon dafür gewesen.
0: Ja. Hey, ich glaube, er bekommt sogar eins.
1: zwischendurch, zwischendurch bekommt er ein anderes Auto. Es gibt ja die Situation, dass seine Familie mhm. ähm, abhaut und dann klaut ja sein Sohn, sein altes Spießerauto und Michael besorgt sich dann irgendwie ein neues Auto, aber es ist ein noch langweiliger äh, <lacht> kleines noch langweiligeres kleines rotes Auto, das auch nicht besonders aufregend ist, aber er hat zwischendurch zumindest ein anderes ja. Standardauto.
0: Mir, mir würde das ja schon völlig reichen, wenn man ein Auto hätte. Also ich wäre immer noch nicht super happy, aber ich sehe total, dass das ein Balancing-Problem ist und dass man nicht irgendwie super teure Autos einfach einsteigt, wegfährt und sagt, jo, das ist jetzt meins. Das verstehe ich, dass das ein Balancing-Ding ist. Ähm, deswegen, ich würde das auch nicht so wollen. Aber entweder zu sagen, ich gebe sehr viel Geld dafür aus, auch je nachdem, wie viel Wert das Auto eigentlich ist, gebe ich vielleicht auch mehr Geld dafür aus, zu sagen, das ist ein Auto, was respawnen kann oder wirklich zu sagen, okay, ich tausche halt nur ein einziges Standardauto gegen ein anderes Standardauto. Das würde mich ja auch schon glücklich machen. Naja, gut. Das Autothema. Ich
1: wollte hm? äh, wollt was anderes sagen, aber du kannst erstmal den Satz beenden, wenn du
0: Nee, das Autothema ist hiermit beendet, sollte mein Satz sein. Ich muss wir dieses, reden nicht mehr über Autos. Wir reden nicht mehr über Autos, das macht mich wirklich wütend.
1: Grand Theft heißt das Spiel ab sofort. Es
0: heißt nur noch Grand Theft, dankeschön.
1: <lacht> äh, ich wollte noch nur an das andocken, was Wally noch gesagt hat zum Thema, Updates und DLCs für GTA 5. Ähm, einerseits, also ich finde es immer noch unverständlich, wie man nicht dazu in der Lage sein kann, als äh, Rockstar Updates zu entwickeln für GTA Online, die nicht in irgendeiner Form auch sehr leicht für den Singleplayer zu integrieren äh, gewesen wären. Ist für mich unverständlich. Vor allem, es gibt ja auch noch Bugs in GTA 5, die zehn Jahre alt sind. Ähm, solche Sachen kommen durchaus vor und also wenn es ein Studio gibt, dem man das zutrauen könnte, beides hinzukriegen, dann ist es ja wohl Rockstar. Und um, dass es keine DLCs gibt, ist halt doppelt tragisch, weil GTA 4 sehr gute mm. Erweiterungen hatte. Die hatten ja, ja. Uh, The Lost and the Damned, wo du diese Biker-Gang hattest. Und The Ballad of Gay Tony war, glaube ich, der andere DLC. Um, weil das hervorragende Erweiterungen, und es ist so schade, dass da nie was gekommen ist, jetzt auch bei Red Dead Redemption 2 dass da nicht irgendwie irgendeine Form von Singleplayer-Erweiterung irgendwie gemacht wird. Es ist so frustrierend einfach nur Rockstar bei der Arbeit äh, zuzugucken und dann zu wissen, dass da Milliarden Ressourcen in, in die Online-Komponenten gesteckt werden und man sitzt da als Singleplayer-Spieler ähm, einfach auf dem Trockenen und denkt sich so, ihr könnt doch so tolle Sachen damit machen, ihr habt doch so viele Möglichkeiten. Das Spiel ist zehn Jahre alt, in dieser Zeit mhm. hat so viel kommen können.
2: Ja, absolut. Ich, ich bin da wirklich vollkommen bei dir. Auch, wie gesagt, wenn ich halt ähm, einfach ein großer GTA-Online-Spieler bin, ich hätte wahnsinnig gerne Singleplayer-Updates äh, zu GTA Online gesehen. Vor allem halt auch, äh, zu GTA 5 meine ich natürlich, äh, vor allem halt auch zu Red Dead Redemption 2. Weil da ist halt mein persönlicher Standpunkt, ähm, ich bin mit Red Dead Online nie wirklich warm geworden. Ähm, vor allem, da sehe ich ein ganz anderes Problem von von Rockstar, wie sie den Multiplayer angegangen sind. Ähm, ich meine, bei GTA Online ergibt sich natürlich auch durch das Setting, ähm, dass man mehr damit beschäftigt ist, sich gegenseitig über den Haufen zu schießen, sein eigenes kriminelles Imperium aufzubauen und so weiter. Red Dead Online hat eigentlich genau dasselbe versucht. Ähm, aber das hat nicht gezündet. Das hat nicht funktioniert. Und ähm, meiner Meinung nach ist da Rockstar falsch an die Sache herangegangen. Weil, wenn du dir anguckst, wo es was ähm, Spieler eigentlich gerne in GTA Online oder ganz allgemein in GTA oder auch in Reddit machen, sind sie eigentlich schon fast so lebenssimulationsmäßige Aufgaben, die sie gerne sehen. Also zum Beispiel Polizeimissionen, Sanitätermissionen, Pizza ausliefern. Ähm, jetzt gibt es ein neues Update in GTA Online, wo man Fahrzeuge ab und kann. Die Community liebt das. <lacht> ähm, oder was gibt es noch? Ähm, man konnte irgendwie einen, eine eigene Autowerkstatt aufmachen oder, einen, oder äh, in dem mc clubhaus also so biker gang ähm, Motorräder für äh, Kunden tunen und so weiter. Ähm, es gibt jetzt in GTA Online neue Taxi-Missionen, worüber sich die Community gefreut hat. Wie blöd. Ähm, und... Das ist so ein Aspekt, den meiner Meinung nach Rockstar irgendwie relativ lange vernachlässigt hat und ähm, den man vielleicht auch von Anfang an für Red Dead Online gebraucht hätte. Ähm, ich will jetzt nicht die Story von Red Dead 2 spoilern, aber man kommt irgendwann mal an einen Punkt, wo man zum Beispiel auf einer Farm arbeitet und ähm, diese Aufgaben macht, die man auf einer Farm nun mal macht. Und wenn du dann dran denkst, in Red Dead Online wäre es eigentlich so viel cooler gewesen, anstatt irgendwie durch, immer nur durch die Gegend zu laufen, die ganze Zeit durch die Gegend zu reiten und Leute über den Haufen zu schießen. Irgendwie sowas wie einen eigenen äh, Bauernhof aufzubauen. Oder man man übernimmt so ein bisschen Roleplaying-Elemente, Role roleplaying weil ich meine, die Roleplaying-Community ist riesig in GTA Online. Ähm, und, ähm, man ist da irgendwie als, ja, ich, ich, es gab sogar schon Ansätze bei Reddit online, die in diese Richtung gegangen sind mit so verschiedenen Rollen wie Trader oder ähm, irgendwie Naturforscher, ich krieg's gerade nicht mehr hundertprozentig zusammen und das ist halt in meinen Augen auch so ein bisschen Aspekt, den den dann äh, Rockstar für GTA 6 wieder ein bisschen mehr verfolgen und intensivieren sollte.
1: Ja, ich stimme dir dazu, vor allem würde ich mir aber auch diese ganzen Lebenssimulationsaufgaben auch für den Singleplayer gewisserweise wünschen. Weil das sind mhm. auch Sachen, die mir bei GTA V ein bisschen zu kurz kommen, weil es, also es ist natürlich Quatsch zu sagen, es gibt zu wenig Nebenaktivitäten in GTA 5, das Spiel steckt voll davon. Aber sie sind thematisch immer alle so gleichförmig. Also man kann Triathlon machen, man kann Fallschirm springen, man kann mit man kann halt Rennen fahren über mit hier mit Jetskis irgendwie Rennen fahren man kann mit Autos Rennen fahren man kann mit Flug Flugzeugen diese Kunstflüge machen wo man irgendwie durch Ringe durchfliegen muss und so was gibt's noch alles also das sind das ist im Prinzip so der der große Teil davon was man an Nebenaktivitäten machen kann plus noch Aufgaben die man bekommt wenn man Immobilien kauft und so etwas da kann man dann auch irgendwie Taxi fahren und man Plus, kann auch freiwillig Taxi fahren, wenn man sich ein Taxi klaut. Das ist auch ganz lustig. <lacht> Plus ähm, Golf aber, und
0: Tennis, was basically die gleiche Sportart stimmt. ist. Äh,
1: Golf und Tennis äh, kommen noch hinzu. und Das sind halt für mich alles so dieselben Themenbereiche. Es, ist halt so, es sind halt so Sportaktivitäten. irgendwie. Es sind halt Triathlon, Tennis, Golf. Und äh, gerade Tennis und Golf ist halt deshalb schon absurd, weil das Sportarten sind, die irgendwie sehr lange dauern. Ähm, also ich habe ein paar Mal den Fehler gemacht, bei Tennis irgendwie zu sagen, ich spiele jetzt Drei Sätze und dann sitze ich halt da anderthalb Stunden lang und spiele Tennis ähm, und und ich glaube so Aktivitäten mehr aus dem Leben abseits von Sport würden auch dem Single Singleplayer gut tun um eben diesen Charakteren was zu tun zu geben, das auch zu ihnen passt. Und wo man dann sagt, wenn ich jetzt ein Mensch bin, der einfach nicht so viel Lust darauf hat, in GTA als Nebenaktivität Sport zu machen, sondern eben lieber Pizza ausfahren, den klingt mega. Ich wünschte, ich könnte Pizza-Lieferant -Liefer sein äh, im GTA 5 Singleplayer. Äh, solche Sachen wünsche ich mir auch äh, noch, noch deutlich mehr für für GTA 6, damit man abseits von Hauptquest und Nebenquests das Gefühl hat, äh, immer irgendwas zu finden, womit man, womit man sich einfach sehr gerne beschäftigt.
2: Ich habe auch tatsächlich bei mir letztens etwas mit Erschrecken festgestellt was für einen drögen Tagesablauf ich mittlerweile in GTA Online habe. <lacht> Aber es macht irgendwie Spaß. Ja. Also ich fange halt damit an, okay, ich gehe in meinen Nachtclub, äh, schmeiße dann einen besoffenen Typen raus, ähm, dann gehe ich in meine Autowerkstatt, bastel irgendwie was für den Kunden zusammen, dann gehe ich in den Jobshop und äh, schleppe ein Auto ab und dann mache ich ein paar Taxi-Missionen und ich, ich spiele mittlerweile fast schon gar keine Missionen mehr außer dass sind dann neu oder es gibt neue Boni drauf <lacht> und irgendwie genieße ich es auch einfach so, wie gesagt, ich spiele jetzt auch schon wirklich lange GTA Online, ähm, einfach die Sachen, die ich mir erspielt und erarbeitet habe, so ein bisschen zu verwalten. Also, keine Ahnung, mein riesigen Nachtclub, meine Garagen voller Autos, äh, könnte ich wieder irgendwie ein Auto umtunen oder meine Garagen umsortieren ähm, und unzählige Sachen hin und her schieben und auch einfach nur so ein bisschen wieder die Atmosphäre ähm, der Spielwelt aufsaugen. Ich meine, ihr ähm, konntet das jetzt natürlich durch den Singleplayer Modus schon in- und auswendig aber in GTA Online haben jetzt zum Beispiel jahrelang ähm, Tiere gefehlt. Ähm, die waren ursprünglich ein Teil davon, wurden aber dann irgendwann rausgenommen, weil halt einfach zu viel Content und ähm, ja einfach zu viel Technik gekackt, dass das einfach ein Ding war, was Rockstar rausgenommen hat. Hatte halt einfach keine große Priorität. Und ähm, jetzt gibt es halt zum Beispiel die Tiere wieder und es gibt so eine Tierfotografen-Challenge. Und da dann jetzt einfach durch die Spielwelt zu fahren und keine Ahnung, ich habe letztens eine halbe Stunde damit verbracht, irgendwo einen Mops zu suchen, weil es gab <lacht> gerade an diesem Tag die Aufgabe, ich muss ein Foto von diesem Mops machen und das abschicken und ich habe keinen Mops gefunden. Und dann bin ich halt durch die Straßen gelaufen und habe überall nur blöde Terrier gefunden, aber ich habe halt keinen Terrier gebraucht, ich habe einen Mops gebraucht. Und dann habe ich halt gemerkt, ja, es ist schon wieder eine halbe Stunde rum, aber es hat halt einfach Spaß gemacht, in dieser absolut immersiven und ähm, realistischen Welt unterwegs zu sein. Und da... Ich glaube, wir wissen noch gar nicht, was da auf uns zukommt mit GTA 6. Vor allem, wenn du halt dir anschaust, ja, verdammt, ähm, GTA 5 ist jetzt schon zehn Jahre alt und ein unfassbar komplexes, realistisches, äh, immersives Spiel. Red Dead Redemption 2 hat es dann noch mal draufgepackt. Und dann jetzt in GTA 6, äh, das halt auch, wo Rockstar ja hoffen hoffentlich aus den ganzen Vorangegangenen natürlich lernt. Ich bin wahnsinnig gespannt drauf, was da auf uns zukommt.
1: Aber... Wir sollten nicht den Fehler machen, zu denken, dass nur weil es Sachen in GTA 5 jetzt gab, sie in GTA 6 vorhanden sein werden, weil das, den Fehler darfst du doch bei GTA 5 nicht machen, weil wenn du da, daran bemisst, dann müsste es noch ganz andere Sachen geben in GTA 5, die es in San Andreas gab, die es in GTA 4 gab, äh, wie zum Beispiel Fair. sich einfach mal einen Cheeseburger zu holen. Ja.
0: Ich mag, wie wir alle drei irgendwas gesagt haben, wütend, was uns gefehlt hat.
1: <lacht> ja, ja, stimmt.
0: Ich,
2: Hast auf jeden Punkt. Fall.
0: Auf jeden Fall. Ihr sagt gerade so viele äh, korrekte Sachen, die auch ich hier auf meiner nummerierten Liste zu stehen habe. Ihr nehmt sie mir aus dem Herzen. Deswegen versuche ich mal, sie ähm, ein bisschen snackable in diese Liste äh, reinzutun, weil ihr sie schon so schön angesprochen habt. Das baut alles ein bisschen aufeinander auf. Ähm, das eine hast du vorhin schon gesagt, Fabiano, dass man äh, so wenig Optionen, das klingt so äh, falsch erstmal im ersten Moment, aber wenig Optionen hat, tatsächlich viel Geld auszugeben im Solo-Modus. Und das stimmt. Mir ist das auch aufgefallen. Also ähm, du hast ja selbst, wenn du dir keine große Mühe gibst, selbst wenn man äh, wie in meinem Fall die Lester-Mission nicht erst nach der Hauptmission alle macht, sondern irgendwie die meisten schon vorher gemacht hat. Das heißt, äh, man verdient gar nicht unendlich viel Geld. Ich habe mir jetzt gar nicht so viel Mühe gegeben. Äh, ich habe zum Beispiel auch bei meinem ersten Heist ein bisschen Geld verloren, weil ich jemanden angeheuert habe, der zu schlecht war. Also ich habe nicht das Maximum an Geld am Ende gehabt, sondern einfach nur normal viel Geld, was man halt kriegt, wenn man die Hauptstory durchspielt und ähm, ab und zu mal ein bisschen smartes Aktiengeschäft
2: macht. Und so ein Gehalt. So. so ein Münchner Gehalt, mhm. richtig.
0: Ich war halt bei ein paar Millionen am Ende. So. Ja. Und das ist halt wirklich so, dass man dann feststellt, okay, ich habe richtig Bock, mir richtig viel Kleidung zu kaufen und Diamantohrstecker für Franklin, das macht mir Spaß. <lacht> Ganz toll. Ich habe dann irgendwann alles gehabt, was ich wollte, habe nicht signifikant viel dafür ausgegeben, basierend auf dem, was ich hatte. Ähm, Autos und Tuning haben wir schon angesprochen. Äh, lohnt sich nicht, weil das verschwindet sowieso wieder. Das heißt, man kann nur sein Hauptauto eigentlich tunen oder man liebt halt das Risiko. Und äh, Immobilien, klar, ist irgendwie cool zu kaufen. Ich habe auch Lust, dass Michael ein Kino hat. Aber das kostet halt so derbe viel, dass ähm, es sich nicht wirklich lohnt, es zu besitzen. Weil man wird unmöglich so lange Spielzeit noch im Solo-Modus haben, dass man das Geld überhaupt wieder reinkriegt. Und ja, du hast ein bisschen diese kleinen Missionen, die du dann machen kannst, aber die werden ja auch irgendwann sehr gleichförmig. Und ja, Stripperinnen kosten auch nicht viel. Also was soll man machen?
2: Lass mich mal kurz kritisch nachfragen. Bitte. Ähm, weil wie gesagt, ich habe jetzt GTA 5 schon sehr lange nicht mehr gespielt, sondern GTA Online. Ähm, wenn ich mich recht erinnere, waren ja auch diese Immobilieninvestitionen in GTA V sehr, sehr teuer. Ja. Ähm, aber hat sich das dann auch für dich befriedigend angefühlt, diese Sachen zu besitzen?
0: Ein bisschen, aber halt wirklich ehrlich gesagt nur in dem Moment, wo ich es gekauft habe und vielleicht, wenn ich einmal die erste Mission dafür gemacht habe. Danach wurde es echt langweilig für mich. Also ich wollte echt gern dass ähm, Franklin diesen Weed Shop hat und äh, Michael dieses Fischrestaurant slash Bar. Das war mir sehr wichtig. Das habe ich ja. gefühlt für die beiden. Ähm, und dann fand ich das total lustig, sie zu kaufen. Fand es dann auch cool, den ersten Auftrag dafür zu haben, wo man dann irgendwie mal mit mhm. Franklin den Transporter fährt. Aber danach ähm, ist es halt immer wieder das Gleiche. Und dann ja. habe ich gedacht, okay, ja gut, ich kann kriege das Geld eh nicht wieder rein, weil ich müsste dafür irgendwie weiß ich nicht, x Stunden in Echtzeit spielen, damit ich dieses Geld überhaupt wieder reinkriege durch die wöchentlichen Einnahmen. Das heißt, das bringt mir nichts. Ähm, mehr Geld will ich eigentlich sowieso nicht haben, weil wohin damit? Mhm. Und ja, die Missionen sind halt immer die gleichen. Also das ist ein bisschen schade tatsächlich.
2: Ja, weil ähm, ich komme halt daher, in GTA Online habe ich das Problem nicht, dass ich nicht <lacht> wüsste, wofür ich das ganze Geld ausgeben ähm, sollte oder ja. könnte, ähm, dass ich mir mühsam verdiene. Ähm, weil ich meine, es gibt da, wie gesagt, es gibt Waffen ohne Ende, es gibt Autos ohne Ende, es gibt einen Haufen äh, Businesses, die man sich kaufen und dann upgraden kann mhm. und, dann muss man fairerweise auch erwähnen, die Ingame-Wirtschaft von dem Spiel ist komplett kaputt. Also wenn du halt dran denkst, okay, die, die Autos, die vor zehn Jahren hinzugefügt wurden, kosten 200.000 oder sowas. Und jetzt die neuen Autos, ich meine zum Beispiel jetzt mit dem letzten Update sind ähm, Polizeiautos dazugekommen. Auch ein Ding, worauf die Community seit Ewigkeiten gewartet hat. Und da kostet so ein Ding halt einfach mal drei Millionen. <lacht> <lacht> es, ja, geht vielleicht nicht so hundertprozentig auf. Wie gesagt, die, die Ingame-Wirtschaft ist sehr inflationär und geht ziemlich kaputt. Ähm, aber da ist es halt auch die Sachen die du kaufst, zumindest äh, wenn du dich richtig entscheidest, wenn du weißt, was du kaufen möchtest oder wie du spielen möchtest, du hast ja auch was davon. Ähm, also du kaufst dir ein Business und schaltest darüber neue Missionen frei, neue Nebenaktivitäten, passives Einkommen oder irgendwelche Minigames. Und ähm, das ist halt etwas, was jetzt in meinen Augen GTA 5 auch damals gefehlt hat. Ähm, klar, du hast ein Kino gekauft, aber so wirklich was anfangen, konntest du damit nicht. Du konntest ja. dann kostenlos Filme gucken. Ja. ja. die Dieselben ja. drei Filme. Ja. Cool.
0: Noch weniger Geld ausgeben.
2: Genau. Und ähm, Ich meine, ich kaufe mir einen GTA Online Nachtclub und ähm, den kann ich gestalten, den kann ich so einrichten, wie er mir gefällt. Ähm, ich kann so ein bisschen Micromanagement darin betreiben. Ich habe ein, hab einen Vault, der von Mitarbeitern befüllt wird und wo ich dann irgendwie Verkaufsmissionen damit tätigen kann. Klar, das ist jetzt auch nicht super krass, aber halt dann doch ein spürbarer Unterschied zwischen dem, was du in GTA 5 mit solchen Businesses machen kannst.
0: Ja, ist es. Auf jeden Fall. Und da kann ich auch wieder Yakuza herziehen. Mm. In Yakuza ist es nämlich auch super cool. Da kannst du auch äh, zum Beispiel ähm, Manager von einem Host Club werden und hast dann einfach, kannst nicht nur reingehen in diesen Host Club, was für mich das Bare Minimum ist, wenn ich eine Immobilie kaufe. Ich kann ja nicht mal reingehen in mein Fischrestaurant, das macht mich echt traurig. Und wenn ich dann Manager von diesem Hausclub bin, dann habe ich da tatsächlich eine komplett neue Spielmechanik, wo ich irgendwie eine Wirtschaftssimulation plötzlich spiele und Leute einstelle mhm. und Feuer und irgendwie gucke, dass ich ein Plus mache und so. Super cool. Und ein bisschen davon zumindest wäre halt echt, echt schön in GTA 6. Das ist so ein bisschen, glaube ich, der eine Verbesserungsvorschlag, den wir hätten für... Man muss mehr Geld ausgeben können, so paradox es klingt. Es muss einfach mehr Spaß machen, Geld auszugeben. Also auf jeden Fall, dass Immobilienkaufen mehr Spaß macht und belohnender wird, so wie man es teilweise eben schon in GTA online schon hat. Und das, was ihr auch schon erwähnt habt, völlig zu Recht, dass man mehr Aktivitäten hat, die auch gern Geld kosten können. Zum Beispiel, ich meine, das Casino ist doch ein Riesending, auch in GTA Online. Also es fühlt sich irgendwie so merkwürdig an, kein Casino, es gibt ja Casinos, man kann nur nicht reingehen im Solo-Modus, kein Casino zu haben oder ähm, mehr Shows, in die man gehen kann, zum Beispiel äh, nicht nur halt die üblichen Kinofilme, sondern auch mal irgendwie eine Varieté-Show oder whatever oder irgendwas im Stadion zu gucken, irgendwie ein Sportspiel im Stadion zu gucken oder sowas.
1: Es gab in GTA 4 gab es diesen Comedy Club und der war einfach überragend. Oh. Du konntest halt, das war so eine coole Aktivität, wenn dich mal wieder dein Cousin angerufen hat und mit dir was unter nehmen konnte, wollte, konntest du einfach sagen, ja, lass doch in diesen Comedy-Club gehen und dann hast du dich da reingesetzt und hast eine gute Zeit und dir einfach diese Show ange angeguckt, die viel unterhaltsamer war als diese seltsamen Filme, die es in GTA 5 gibt. So das wünsche ich mir auch wieder für GTA 6 oder ein Musical, ein komplettes Musical einfach. Ja.
2: Ich meine, das hat ja auch schon Red Dead Redemption ein bisschen besser gemacht als GTA 5. Mhm. Klar mhm. ist da auch wieder so ein bisschen eine natürliche Evolution, aber wenn ich halt daran dran denke... Was für Klamotten ich alle für meinen Arthur kaufen kann, wie ich seine ähm, Waffen verziere und auf ausbaue und aufrüste oder, oder mir sogar neue Pferde kaufe oder auch einfach nur das Camp der Gang aufrüste ja. und solche Geschichten. Also da oder sehe wie ich auch. Hm?
1: wie man sich verhält, wenn man mit Arthur zum Beispiel ins Theater geht. Weil man kann ja mit Arthur im Theater sitzen und dann die ganze Zeit pöbeln und irgendwie reinrufen, <lacht> dass die Leute schlecht sind und es keinen Spaß macht. und Oder auch jubeln, wenn man äh, ein netter Arthur sein will. Und das hätte ich mir auch in GTA 5 gewünscht, so einfach mit Trevor im Kino zu sitzen und mit Popcorn zu werfen. Ja, Das wäre einfach so lustig gewesen. Aber
2: auch cool, dass du es noch ansprichst, weil ähm, das ist ja auch so ein Punkt, wo ich sehr gespannt bin, um, ob und wie das in GTA 6 weiterentwickelt wird, eben diese Interaktionsmöglichkeiten mit random NPCs. Mhm. Um, ich meine, du hattest ja in Red Dead immer so die Möglichkeit, um, mit Leuten nett oder weniger nett umzugehen. Uh, und die NPCs reagieren auch darauf. Um, schaut euch dazu auch unbedingt mal irgendwie Clips an, wenn man mit einem bestimmten NPCs immer von der netten, zur arschigen Variante wechselt und die dann komplett <lacht> abgefuckt sind. Hä, was willst du eigentlich von mir? <lacht> ähm, und das ist super, super herrlich. Und ähm, das ist halt wirklich so ein Ding, wo ich hoffe, dass ähm, Rockstar es für GTA 6 weiter ausbaut, weil wenn man sogar an Bully zurückdenkt, ähm, da steckt ja auch schon dieses System irgendwo drin. Ähm, und das würde halt auch einfach die Spielwelt so viel lebendiger und immersiver machen. Und ja, wie gesagt, da habe ich so ein bisschen meine Hoffnung drauf dass das noch weiter ja, verfeinert und komplexer wird. Fun Fact, äh,
1: dadurch, dass ich Red Dead gespielt habe, wo ja glaube ich, bei Red Dead ist es glaube ich so, wenn du auf NPCs zuläufst, steht irgendwie unten links, Steuerkreuz rechts für beleidigen, Steuerkreuz links, um nett zu sein. Und als ich jetzt GTA 5 wieder gespielt habe, <lacht> war das noch so in mir drin, wenn ein NPC auf mich zukommt, Steuerkreuz rechts zu drücken, einfach nur aus Prinzip und das geht bei GTA V. Man ja, kann Steuerkreuz rechts drücken und sie äh, interagieren da mit den NPCs auf der Straße. Du hast keine Einblendung dafür. Es ist ein komplett verstecktes Feature von mm. GTA 5. Der Unterschied ist nur, dass du nicht weißt, was sie zu den Leuten sagen. Manchmal ja. <lacht> sind sie super nett und sagen einfach, ey, was geht? Äh, schön, dich zu sehen. Und manchmal hauen sie halt einfach raus, oh mein Gott, was bist du denn für eine einfach dicke Schachtel, die hier lang marschiert und so. <lacht> es ist halt äh, komplett zufällig, was dann die Charaktere sagen. Trevor beleidigt eigentlich meistens jeden. Ähm, Franklin ist, glaube ich, der Einzige, der auch mal nett zu Leuten aus der Hood ist. Äh, Michael sagt auch nur meistens, dass sie irgendwelche Lappen sind. Ähm, aber es geht, nur halt nicht ganz so cool wie in Red Dead. Und ja, das stimmt. nochmal auszuarbeiten, wäre super für GTA mhm. 6.
0: Ich war auch ganz äh, enttäuscht, weil ich war, ich kannte das halt auch aus Red Dead 2, dass man äh, eigentlich die Wahl hat, ob man nett oder gemein sein möchte und habe total erwartet, dass es das in GTA 5 auch gibt. Wie gesagt, es ist älter, deswegen no hard feelings, aber ich habe das erwartet, dass das geht und war dann auch ganz enttäuscht, dass ich manchmal Leute beleidigt habe, die ich gar nicht beleidigen wollte. Aber das Schöne ist ja, wenn sie gar nicht beleidigt reagieren. Meine Lieblingsinteraktion äh, war, wenn man mit Michael ähm, an so einem Hipster vorbeiläuft und er sagt so, oh great, another Hipster und der Typ sagt nur, Sub. <lacht> das ist die schönste Interaktion, die ich hatte.
2: Hört das wahrscheinlich nicht zum ersten Mal. Ja. Er ist richtig. Er steht dazu. Ich er meine, Hipster dazu. sind ja
1: irgendwie sogar eine Fraktion in Los Santos. Es gibt ja diese Trevor-Mission, <lacht> ja. diese Randale-Mission, Trevor Randale wo er äh, immer ausrastet, wenn jemand sagt, dass er mit seiner Mutter geschlafen hat oder sich über seinen äh, kanadischen Akzent lustig macht tickt er aus und eine eine Fraktion sind einfach die Hipster, die dann alle angefahren kommen auf Fahrrädern, die auf Fahrrädern angefahren <lacht> kommen und ihre Pistolen ziehen und äh, Trevor muss sie alle abschießen. Das ist komplett absurd.
0: Auf jeden Fall. Ich, Um nochmal mal zurück äh, zu gehen zu dem, ähm, um das noch abzuschließen zu dem Geld ausgeben und mehr Interaktivität in der Welt. Ähm um das ein bisschen positiv zu drehen, äh, warum ich mir nämlich wünschen würde, dass man mehr solche Shows hat und wie ihr auch völlig richtig gesagt habt, äh, mit Popcorn zu werfen und rumzupöbeln, äh, deswegen sind wir auf die NPC-Interaktion gekommen, warum ich mir das überhaupt wünschen würde, ist, weil die Sachen, die es in GTA 5 schon gibt, fantastisch sind, also wow, ich habe so viel Zeit damit verbracht, Fernsehen zu gucken in GTA 5. Das ist so lustig. Ich liebe es, Radio zu hören. Ich liebe es, Fernsehen zu gucken. Meine Lieblingsshow ist die mit den heterosexual virgins. Wie hießen sie noch? Rainbow Ninja Force, Rainbow Ninja Laser Force, sowas. Mega. Das ist eine fantastische Show. Ähm, ich finde auch die Kinofilme beim ersten Mal lustig, nur halt beim fünften Mal nicht mehr. Und ich weiß, dass sie das richtig gut können. Also ich weiß, dass sie nahezu absurd gut darin sind und nahezu absurd viel Liebe da reinstecken, Shows zu schreiben, ganze Episoden für Fake-Serien zu schreiben, ähm, die manche Leute vielleicht nie sehen werden, aber die richtig, richtig gut sind. Ja. Und deswegen wünsche ich mir einfach mehr davon, weil ich weiß, dass sie es gut können, um das ein bisschen ins Positive zu drehen.
2: Absolut. Ähm, das klingt ja auch immer gerade so ein bisschen nach. Also wir auf GTA 5 rumtreten, aber man darf ja echt nicht vergessen, was für ein unfassbar komplexes und ähm, immersives ja, Design einfach dieser kompletten Welt ist und was für Kleinigkeiten dir die ganze Zeit auffallen und was du entdecken kannst. Und wie gesagt, deswegen freuen ja nicht nur wir drei jetzt in dieser kleinen Runde auf GTA 6. Ich glaube, ein paar Leute mehr haben da auch ziemlich Bock drauf. Ja, es hat ein paar hundert Aufrufe gehabt, glaube oh, ich, ja. ich. Kommt hin. Und da wird es halt einfach super spannend, was halt Rockstar jetzt wirklich dann noch mehr rausholt aus dem, was halt ja jetzt schon ja natürlich Jahrzehnte Vorarbeit geleistet wurde. Ich meine, irgendwie schon jedes Rockstar-Spiel hat sich immer wie so eine, eine Steigerung von dem, was davor gekommen ist, angefühlt. Und klar, nicht alle Sachen oder nicht alle Features, nicht alle Aspekte, nicht alle Ideen kehren zurück. Aber dafür gibt es halt auch 10, 20, 30 neue Ideen und die dann meistens, ich will nicht sagen alle, aber die meisten dann schon ordentlich knallen. Ja. ja, ich meine, die Welt ist wirklich
1: so genial gemacht in GTA 5, diese ganze Stadt. Es ist so absurd, da durchzufahren und dann irgendwann zu merken, dass irgendwie nichts Cookie, äh, Cookie Cutter ist, dass nichts irgendwie doppelt platziert wurde oder so. Also man man realisiert es am Anfang gar nicht so sehr, weil man es so sehr gewohnt ist, dass halt dieser eine Laden, der kommt jetzt überall vor. Aber wenn etwas mehrmals vorkommt in GTA 5, dann ergibt es immer Sinn, weil es halt irgendwelche äh, Supermarktketten sind oder irgendwelche Burgerläden. Und selbst die kommen nicht häufig vor. Es gibt irgendwie einen Burgershot in GTA 5. Ähm, ansonsten siehst du ganz viele kleine Läden, die irgendwie im Outback ganz anders aussehen, also in äh, Sandy Shores sehen die ganz anders aus als in der Innenstadt. Alles ist organisch. Man sieht genau, wo jetzt irgendwie die Hut von Franklin ist, weil da ganz andere Autos rumfahren, ganz andere Geschäfte sind als als äh, Weinwood, wo Michael wohnt mit den ganzen Promi-Autos und diesen Villen und so etwas und was für Geschäfte da sind, was für Kinos da sind. Es ist so krass, wie wenig sich die Welt von GTA 5 darauf verlässt, Sachen Assets zu kopieren und woanders hinzusetzen. Es gibt ein Dorf, äh, irgendwo im Nordwesten der Welt, glaube ich, also auch irgendwo im äußeren von Los Santos, ähm, wo es so eine Hähnchenfarm gibt für Cluckin Bell. Und ja. die, das ganze Dorf ist Hühnchen thematisiert. Also du kommst da reingefahren, <lacht> da ist ein riesiges Hühnchen. Da gibt es Läden, die nach Hühnchen benannt sind. Es gibt so eine Bar, die von Trevor gekauft werden kann, die auch irgendein äh, Hühnchennamen hat das? Hennhaus.
0: Hennhaus, genau. <lacht>
1: ähm, und das ist einfach, das ist krass. Also bei GTA 5 nur durch die Welt sich zu bewegen und äh, sich bewusst zu werden, dass das alles handgemacht ist irgendwie, ist komplett insane.
2: Es ist halt ja. äh, teilweise aber auch ziemlich äh, smart kaschiert ich habe mir zum Beispiel letztens so ein sehr unterhaltsames, unnützes Wissen-Video äh, über GTA V angeguckt. Und nur so ein Beispiel davon. Du hast zum Beispiel in Palito Bay eine Kirche. Ähm, und in, äh, ich weiß es nicht mehr hundertprozentig, wie das Stadtgebiet heißt, in der Nähe von Michaels Nachbarschaft gibt es auch eine Kirche mit, mit dem Friedhof drumherum. Ihr wisst vielleicht, was, welchen ich meine. Und genau genommen ist es dieselbe Kirche. Die ist halt einfach nur geflippt bisschen kleiner oder größer gezogen und äh, neu eingefärbt. Mhm. Und dann noch ein paar andere Details dran gepackt und schon hast du halt etwas, das klar, es ist ja irgendwie kohärent, es ist arbeitsökonomisch, weil ich meine, wir alle haben uns schon mittlerweile mehr als genug mit Videospielentwicklung beschäftigt, dass wir wissen, dass nicht alles von komplett neu gebaut und entwickelt werden kann ja. äh, und das halt einfach äh, Anführungszeichen Acid Recycling äh, gang, gang und Gäbe natürlich ist. Oh, aber es wird halt dann so gemacht, dass es ähm, nicht auffällt oder dass es sich halt einfach auch organisch anfühlt,
1: kohärent in dieser Spielwelt. Und mehr verlange ich ja auch gar nicht. Das Ding ist halt eher, dass andere Open Worlds das eben nicht in dieser Form hinkriegen, die dann halt eben, wo du halt dann eben siehst, dass das gleiche Asset ist. Und wenn du bei GTA 5 kein Augenmerk darauf legst, fällt es dir halt wirklich nicht auf. Selbst wenn du darauf achtest, denkst du dir oft, oh, okay, das habe ich noch nie gesehen, das habe ich noch nie gesehen, das habe ich noch nie gesehen. Und in anderen Open Worlds denkst du dir ständig, ah, okay, da ist wieder exakt der gleiche Weedladen wie fünf Straßen vorher, ähm. <lacht> Das ist ja, halt absolut. schon interessant. Und äh, wenn sie also wie sie es gemacht haben, ist mir am Ende egal, aber äh, sie haben es halt hingekriegt, dass es so wirkt. Und das, finde ich, ist auf jeden Fall lobenswert. Und da muss man auch, glaube ich, keine Angst vor haben, dass das bei GTA 6 irgendwie ein Problem wird. Ich glaube, das wird auch wieder eine richtig tolle, organische, große Welt. Ja,
0: ja. absolut, ja aber wie oft ich in Skyrim schon gedacht habe, oh Mann, das ist wieder der gleiche Weedladen wie an der anderen Ecke. Das ist mir so oft passiert. Ich bin immer so enttäuscht. Nee, mir ging es ganz genauso. Also ich finde es auch unglaublich smart gemacht. Ich war manchmal so in awe, einfach durchzulaufen oder durchzufahren und irgendwelche tollen Stände zu sehen. Ich habe mir irgendwie fünf Minuten äh, das Ammunition in Sandy Shores von außen angeguckt in der Nähe von wo Trevor wohnt, weil es so cool aussieht. Es ist so sweet gemacht irgendwie mit den ganzen äh, Aufdrucken außen und den ganzen Postern und es sah so toll aus. Ich habe mir das so gern angeguckt. Und es war nur ein dummes Ammunition, Es war nur ein dover Waffenshop, aber der halt in Sandy Shores einfach cool aussieht. Und ich war irgendwann mal ganz begeistert, als ich an irgendeiner Ecke vorbeigefahren bin und nur so im Vorbeifahren. Es war nicht mal eine Ecke, wo irgendwas war, also wo man wirklich dazu angehalten war, mal ähm, stehen zu bleiben oder da irgendwas zu tun hat. Es war wirklich nur eine Durchfahrecke. Und da war so ein total süßer Stand, ähm, mit irgendwie einer Ananas drauf, was irgendwie so ein Saftstand oder irgendwas mhm. war. Und ich dachte, mein Gott, das ist was für ein sweeter Stand. Den habe ich nirgendwo sonst gesehen. Umso trauriger war ich dann, dass ich mir keinen Ananassaft oder eine Ananas kaufen konnte. Weil das ist noch so ein letzter Punkt, äh, den wir ja schon angerissen haben mit dem Essen. Den, ich glaube ich, ähm, der gar nicht so leicht zu bewerten ist. Weil ihr habt schon völlig richtig gesagt, dass manchmal äh, Features gestrichen werden und das manchmal ja auch gar nicht so einen äh, miesen Grund hat. Und die werden sich sicher was dabei gedacht haben, zu sagen, wir streichen das Essen in Teil 5. Ähm, oder wir machen es zumindest sehr viel weniger komplex, als es noch in San Andreas war. Weil vielleicht ist das für Leute auch nervig zu sagen, hey, ich muss ständig meine Energie auffüllen. Aber es ist so schade, dass man nicht damit interagieren kann. Ich will mir doch nur einen Hotdog holen.
2: Ja, stimmt. Die guten alten Hotdog-Stände noch in GTA 4 an, die kann ja. ich mir auch noch ja, gut erinnern. Ja, ich
1: habe so viele Hotdogs gekauft. Burger konnte man kaufen, GTA 4, man konnte in Klucken Bell gehen. Man konnte die Laden auch immer auch ausrauben, das kommt auch noch hinzu. Man konnte ja nicht nur sich einen Cheeseburger kaufen, man konnte auch äh, sich die Taschen voll machen. Ähm, es gibt ja theoretisch Essen in GTA 5 nur halt in einer ultra abgespeckten Form. Man kann sich ja. an diesen Saftautomaten äh, äh, Soda holen oder im Supermarkt irgendwas zu essen. Ich weiß gar nicht, in was sie sich da oder
0: sowas. Aber das ja. ist ja auch
2: ja. so ja. komisch.
0: Das ist ganz, ganz merkwürdig. Ähm, das weißt du vielleicht nicht mal mehr, Wally, weil du in dem Luxus schwelgst von GTA Online, aber die Supermärkte sind nicht markiert im Solo-Modus. In GTA ah. Online aber schon. Mhm. Ja. Ganz komisch.
2: Stimmt. Ähm, ich meine, man ist ja auf Snacks in GTA Online definitiv angewiesen, weil GTA 5 und vor allem GTA Online hat so ein sehr weirdes System, was das Auffüllen von Gesundheit angeht und da wünsche ich mir auch eine Verbesserung für GTA 6, mhm. weil im Endeffekt kannst du dir halt nur ähm, Panzerung anlegen oder einen Haufen Snacks reinstopfen und das war bis vor einem der letzten Quality-of-Life-Updates in GTA Online wirklich umständlich. Also das... Haben sie jetzt endlich gefixt, sie haben es leichter gemacht, weil ähm, in GTA Online gibt es eben dieses Interaktionsmenü, das kannst du im laufenden Spiel öffnen und dann hast du da Zugriff zum Beispiel auf deine, deine Fahrzeuge, die du dir bestellen kannst. Du kannst so deine anderen Outfits anziehen oder, ich, oder irgendwelche Spieleinstellungen beeinflussen. Und da gibt es noch ein kleines verschachteltes Ding, ähm, wo du auf dein Inventar zurückgreifen kannst und dadurch auf Panzerung und Snacks kommst. Und das war halt immer sehr, sehr stressig, wenn du jetzt zum Beispiel im äh, stressigsten Heiß des Todes äh, von allen Richtungen beschossen wirst, irgendwie noch so dein kleines äh, rotes Fützelchen äh, Leben übrig hast und irgendwie gerade versuchst nicht zu sterben, weil dann alle deine Mitspieler sauer auf dich sind, dass du der Lappen bist, der gerade gestorben ist. Äh, und deswegen kramst du jetzt irgendwo in deinen Menüs rum, um dir schnell einen Haufen Snacks reinzustopfen, um nicht zu sterben. Wie gesagt, das haben sie jetzt mittlerweile endlich verbessert. Du kannst ähm, das Waffenrad aufmachen und dann einfach per Knopfdruck ähm, futtert dein Charakter auch ganz viel Snacks rein. Aber optimal ist es immer noch nicht. Gerade in Autos funktioniert dieses Ringmenü nämlich nicht. Das existiert dann nämlich nicht. Das heißt, mhm. da musst du wieder umständlich in das Interaktionsmenü rein. Mhm. Und deswegen wünsche ich mir da auch auf jeden Fall eine Verbesserung ähm, von, ja, für GTA 6.
0: Ja. Was genau. für euer favorisiertes, ähm, euer favorisierter Mittelweg, was das Essen angeht? Weil ich habe viel darüber nachgedacht und ich mochte das Essen sehr an San Andreas. Ich mochte die ganze Mechanik, dass man äh, Big CJ werden konnte. Ich habe Big CJ geliebt. <lacht> ähm, ich fand das total toll. Aber ich weiß, es war halt da am komplexesten, glaube ich, von allen Teilen, ähm, wie es jemals war. Und ich verstehe, dass man sagt, wir machen das, wir drehen das ein bisschen runter. Ähm, Gerade was so diese Energiesache angeht, dass man nicht ständig das Gefühl hat, man spielt ein Survival-Spiel. Aber zumindest diese Auswahl, dass ich in ein Restaurant gehen kann und mir was holen kann und mir auch noch aussuchen kann, was ich kaufe, was es ja, glaube ich, auch nur in zwei Teilen gab, ähm, das würde ich mir schon irgendwie wieder wünschen.
2: Ja, ähm, fände ich auch in dieser Form cool. Ähm, gleichzeitig darf man meiner Meinung nach zu, nicht zu sehr darauf angewiesen sein, also dass man ja. jetzt irgendwie besonders große ähm, Negativkonsequenzen äh, dadurch hat, wenn man nicht regelmäßig isst oder trinkt. Ja. Ähm, ich finde, bei Red Dead Redemption 2 ist man ja darauf in gewisser Weise angewiesen, aber es passt halt auch sehr gut zu dem Setting. Mhm. Ähm, und dass du halt dann da einfach durch die Gegend reitest und dir denkst, okay, ähm, mein armer Arthur braucht jetzt wieder was im Magen, weil sonst ähm, friere und dann kann er nicht mehr so schnell laufen und ähm, sowieso soll es Arthur einfach nur gut gehen, weil Arthur <lacht> ist precious und ähm, man muss alles für ihn tun, was man nur kann. Ähm, dann schlägt man halt ein Lager auf und brät irgendwie noch ein paar Sachen. Oder man ist mal besonders dekadent und geht in eine Stadt und gönnt sich da ein Essen an der Bar äh, und vielleicht sogar ein heißes Bad. Aber wie gesagt, das hat da so ein bisschen ähm, zum Setting besser gepasst. Ähm, Ganz ehrlich, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie das gut in den Kontext von GTA 6 reinpasst. Ähm, aber vielleicht halt, wenn ich jetzt mal so laut nachdenke, ähm, könnt ihr mir vorstellen, die Story von Jason und Lucia ist vielleicht auch so ein bisschen Roadtrip-mäßig. Ähm, wenn ich so dran denke, wie sie halt mit ihrem Musclecar durch die Gegend äh, brettern und vielleicht auch einfach... Ähm, von Ort zu Ort ziehen, um halt irgendwie versuchen, über die Runden zu kommen oder halt Geld zu verdienen und halt dann auch so ein bisschen drauf angewiesen sind, ja, okay, sie müssen mal was essen, sie müssen mal duschen, in der Nacht schlafen, irgendwo in einem abgeranzten Motel runterzukommen ähm, und das halt so ein bisschen mit der Story zu ähm, verknüpfen und zu verweben, fände ich ziemlich cool. Mhm.
1: Also ich persönlich, ich bin ja ein sehr immersionslastiger Spieler und für mich braucht Essen auch gar keine Spielmechanik. Also für mich ist es nicht notwendig, dass ich essen muss, um Ausdauer zu regenerieren oder um Leben zu regenerieren. Mir hilft Essen, vor allem wenn es animiert ist, extrem dabei, mich in der Welt einfach zu, äh, mich in die Welt zu immersieren. Also auch bei Red Dead. Ich finde das so cool, dass du mit Asa durch so eine Stadt laufen kannst und ganz ohne Not. Ich mache es einfach nur. Weil ich es stimmungsvoll finde, dann so eine Dose mit Bohnen auszupacken und sich das so in den Rachen zu kippen, weil es einfach gerade irgendwie stimmungsvoll ist oder halt mal eine Zigarette zu rauchen, ähm, weil es halt irgendwie gerade so zum Flair passt. Also ich weiß nicht. Ich brauche nicht, ich brauche da keine Mechanik für. Ich wünsche es mir einfach nur als immersives Element, dass ich weiß, okay, ich kann äh, mit meinem Charakter in den Burgershot gehen, mir einen Burger holen und ihn entweder gleich vor Ort essen oder ich nehme ihn mit und stehe dann irgendwie an der Bushaltestelle und pfeift mir das Ding halt rein, steht da mit so einem fetten Burger in der Hand und der isst den halt wirklich animiert. Hilft mir total, ähm, mich in der Welt zu Hause zu fühlen. Auch mit keine Ahnung, allen anderen möglichen Konsumersachen, wenn sie sich so E-Zigaretten holen können oder so ein Kram. Fände ich äh, mega unterhaltsam, sehr, sehr immersiv. Würde mir einfach dabei helfen, die Welt glaubwürdiger wahrzunehmen. Oder auch mit Freunden äh, was essen zu gehen. Also zu sagen, ey, man wird ja wahrscheinlich bestimmt wieder was unternehmen können mit irgendwelchen Leuten. Und dann anstatt zu sagen, äh, lass uns Tennis spielen oder lass uns Golf spielen <lacht> oder zum hundertsten Mal in die Bar gehen, lass doch einfach nur einen Burger essen oder uns irgendwie ein Filet holen oder keine Ahnung, äh, koreanisch essen gehen, was es halt alles gibt in Miami. Mm. Ähm, da da fühle ich mich einfach zu Hause. Ich brauche keine äh, komplizierte Mechanik. Ich brauche nur die Möglichkeit, was zu essen, um die Welt glaubhaft zu machen.
2: Ich finde ja auch, dass das mittlerweile in Cyberpunk ein ganz schöner Bestandteil davon geworden ist. Zwar auch erst nach mehreren Updates, aber da jetzt irgendwie die Möglichkeit zu haben. Ähm, ich, ich bin da so auch mehr so Roleplaying-mäßig äh, durch die Stadt gezogen. Zum Beispiel habe ich halt äh, erst in einem Stadtgebiet alle Aufträge gemacht, habe mir da dann die Wohnung gekauft und dann habe ich halt so einen ganzen Tag damit verbracht, irgendwie Aufträge zu, zu erledigen, bin dann abends in meine Wohnung rein hab wie eine Dusche gegönnt, ähm, einen, einen Whisky reingekippt und dann äh, acht Stunden schlafen lassen und dann gab es halt auch so kleine kleine Buffs in der Form von verbesserter Ausdauer, Regeneration oder mehr XP und so weiter und das sind ja auch schon so Kleinigkeiten, die man ja vielleicht nicht unbedingt braucht, aber dann doch einen netten, aber extrem optionalen Anreiz geben mhm. und das fände ich auch für GTA 6 ziemlich cool.
0: Ja, 100 Prozent. Ich bin bei euch beiden äh, 100 Prozent auf eurer Seite. Ich persönlich, äh, mir geht es auch so, dass ich es eigentlich nur für die Immersion brauche. Ich weiß aber, dass es nicht jedem so geht. Deswegen finde ich das, was du sagst, Vali, ähm, eigentlich, glaube ich, den perfekten Mittelweg, dass man sagt, man muss nicht essen, es ist auch nicht unbedingt an Energie geknüpft, ähm, aber man bekommt einfach pro Gericht einen bestimmten Buff. Ähm, was ja viele Spiele so machen und was ich immer ganz angenehm finde, vor allem, wenn man irgendwie weiß, was man vorhat, dass man dann zum Beispiel, sage ich mal, man geht in einen Burgershot und ich weiß irgendwie, ich äh, habe vor, danach äh, fünf Meilen durch die Wüste zu rennen, erlebnisfrei erfunden, Michael Mission. Und äh, deswegen möchte ich irgendwie besonders viel Ausdauer haben oder besonders schnell sein. Und dann gibt es irgendwie im Burgershot halt fünf Menüs und jedes davon hat irgendwie einen kleinen Buff. Und dann suche ich mir halt den entsprechenden Buff aus. Oder wenn ich den Buff nicht brauche, suche ich einfach das aus, was ich gerade immersiv essen möchte. Finde ich ja. auch cool. Ja, glaub, wie Realität gut. halt.
1: Ich habe 400 ja. Meter Sprint vor mir, erstmal mal einen Burger reinzischen. Richtig, <lacht> so macht
0: man das. <lacht> So macht man das. Ich habe noch einen äh, letzten Punkt, den ihr auch schon ganz kompetent äh, vorhin aufgegriffen habt und den ich einfach zum Abschluss nochmal äh, in Worte fassen möchte. Nämlich die Heists. Ähm, das hast du vorhin angesprochen, Wally, und ich weiß, dass dich das auch sehr äh, verärgert hat, ähm, Fabiano, als du gespielt hast, dass es so wenige, nämlich namentlich fünf Heists im Solo-Modus gibt. Es ist so schade, weil sie haben extra eine Extrem coole Mechanik dafür, die super spannend ist, sie haben sogar ein Level-System. Es ist so cool, dass du eigentlich deine Begleiter, die du auswählst, für die heißt am Reißbrett aufleveln kannst, wenn du sie benutzt ähm, und dass du ja auch Leute freischalten kannst durch andere Missionen. Es ist so cool, dass du in der einen Michael mission diesen Hacker freischaltest, der dann sagt, wegen dir habe ich meinen Job verloren, jetzt heuer mich mal für Heists an. Und das ist so lustig, ihn dann für einen Heist anzuheuern und zu wissen, er ist noch nicht so gut, aber wenn ich ihn öfter benutzen würde, würde er besser werden. Ich konnte ihn nur einmal benutzen. Ich habe keine Ahnung, das lag natürlich bestimmt an den... Äh, wegen, die ich dann jeweils gewählt habe. Aber ich konnte die nur einmal benutzen. Völlig absurd. Und das ist so schade, weil diese Mechanik so cool ist und diese heißt ja das ist, was so mega viel Spaß macht. Und ich hätte so gern mehr heißt als nur diese fünf in der äh, Hauptstory und auch gerne welche, die ich vielleicht mir selber timen kann. Also ne, wie in GTA Online halt. Dass ich sage, heute habe ich Lust auf einen Heist. Ich muss jetzt nicht bis zu dem Punkt in der Hauptstory spielen, sondern ich mache den jetzt einfach.
2: Tatsächlich sind auch die Heists so ein bisschen Streitthema in der GTA Online Community, ähm, weil ursprünglich hat der GTA Online wirklich damit angefangen, sehr stark auf diesen Koop-Aspekt zu setzen. Ähm, die Spieler, ja, beziehungsweise Rockstar, hat halt dann einfach im Laufe der Jahre festgestellt, ähm, die Leute haben halt Bock, alleine Sachen spielen zu können. Das heißt, ähm, der Koop-Aspekt ist gerade in den neueren äh, Updates sehr optional geworden. Ähm, was ich persönlich auf der einen Seite cool finde, weil ich spiele halt geht ja online sehr viel und sehr oft für mich und nur gelegentlich mit Freunden. Ähm, und dass ich halt jetzt zum Beispiel den ähm, Cayo Perico heißt, alleine spielen kann oder dass ich jetzt die neuen Mini heißt, in Anführungszeichen, von dem äh, Los Santos Tuners Update oder dem Job Shop Update ähm, alleine spielen kann, ist halt für mich als Singleplayer-Spieler super. Aber gleichzeitig fehlt da natürlich so ein bisschen auch dieser Aspekt, der halt die die Singleplayer heißt, also von GTA 5 und halt auch die ursprünglichen GTA 5 heißt, äh, GTA Online heißt, wie job ähm, Prison Break ähm, oder auch noch Doomsday heißt und ähm, Diamond Casino heißt, ähm, spannend gemacht hat, dass es halt eine Rollenverteilung gibt. Das heißt, jeder hat eine Aufgabe, jeder muss einen bestimmten Job erfüllen und das alles greift ineinander und das fehlt halt komplett in den neueren Hals. Wie gesagt, das ist so, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Ich sehe die Vorteile, aber ich sehe auch die Nachteile davon. Und gleichzeitig beide Spielergruppen zu bedienen, ist natürlich auch so ein bisschen tricky. Aber auf jeden Fall, was halt noch in der Hinsicht für GTA Online nachgeliefert wurde, ist schon sehr, sehr cool was noch rausgeholt wurde.
0: Fabiano, du kannst nichts sagen vor Verärgerung. Ich weiß noch, wie verärgert du warst, dass es nur fünf Heißt im Solo-Modus äh, gab.
1: Ja, die, die Wut kocht noch in mir. Ich, äh, ich, <lacht> du hast komplett recht, also die, dieses ganze, ich habe Walli gerade so <lacht> aufmerksam zugehört. Das
0: macht ich sonst nie. Ich äh, habe dir zum ersten Mal zugehört gerade, du sagst ja gar mh, keine dummen das Sachen. passiert nicht
2: oft, ne?
1: <lacht> <lacht> äh, ja, aber es stimmt schon, Diese, es ist halt eine seltsame Balance- und Designentscheidung, eine komplette Mechanik zu entwickeln für den Singleplayer, der darauf basiert, Leute anzuheuern, da dann einzubauen, dass sie sich aufsteigen können und dann die gar nicht genug Gelegenheit zu geben, das auch umzusetzen. Das zahlt ja nochmal auf das ein, was ich ursprünglich auch am Anfang meinte, dass halt so viele FIB-Missionen vorkommen, die dann gar keine, also die glaube ich auch teilweise, die heißt Mechanik haben, aber oft sind es auch einfach nur Michael, Trevor und Franklin, die dann irgendwas machen. Und äh, so richtige Bank heißt, hat man eigentlich nur zwei. Ähm, also hat man, man hat den Juwelier heißt am Anfang, dann hat man äh, diesen Bank heißt in, in äh, Palido Bay, heißt es glaube ich.
0: Ähm, diese, diese kleine Bank, wo sie noch sie sagen, mit, ist ja voll die langweilige Bank.
1: Ja, ja und dann kommen sie irgendwie mit Miniguns rein und äh, <lacht> Panzer werden aufgefahren und es eskaliert komplett. <lacht> ähm, dann hat man den Heiß mit den, äh, mit den Goldreserven und so etwas und noch, noch ein paar kleinere Sachen. Ja, noch die, man bricht noch beim ffb gebäude ein und äh, setzt das in Brand und so etwas. Ähm, alles coole Sachen, aber irgendwie diese Bankräuber-Fantasie kam mir da nicht so richtig durch. Also dieses diese Gelegenheit wirklich zu sagen, wir haben hier unsere Bankcrew, wir haben Lester, der zeigt uns, welche Bank wir ausrauben können. Auch sozusagen, okay, welche Bank wollt ihr überhaupt in Los Santos gerade überfallen? Das sind die Leute, die euch zur Verfügung stehen. Ich glaube, diese Mechanik, die sie da ursprünglich angedacht haben, hätte auch noch viel größer und umfangreicher sein können. Und zu einem guten Spiel gehört ja auch, dass man das Gefühl hat, dass alle Rädchen ineinander greifen. Und diese Heißmechanik bei GTA 5 hat das eben nicht. Sie fühlt sich unvollständig an. Und das ist eine Hoffnung für GTA 6. Gar nicht, dass ich sage, wir brauchen wieder Heißs. Ähm, vielleicht passt es ja gar nicht zu der Story von, von GTA 6. Äh, anders als bei GTA 5, wo man eben diese Bankräuber-Gang war mit Michael. Ähm, deswegen ist die Hoffnung eher, dass wenn sie noch so eine Mechanikplan, die irgendwie special ist, dass die sich dann eben auch durchdachter anfühlt und nicht äh, keine Balance-Schwächen hat, wo man das Gefühl hat, das ist gerade eine Progressionsmechanik, die ihr, ihr vorgaukelt. Also in der ersten Mission denkt man, uh, man hat irgendwie äh, irgendwelche Handlanger und die kann au können aufsteigen und wenn ich die falschen Handlanger aussuche, habe ich am Ende weniger Geld, weil sie irgendwelche Mist bauen und dann nicht am Ende mit dem Geld bei mir zu Hause ankommen. Um, aber es ist halt ein komplettes Luftschloss, was sie da dir vorgaukeln, weil das nie wieder eine, eine wirklich maßgebliche Rolle spielt und du nie denkst, oh, jetzt kann ich diesen Charakter hier aufleveln, außer vielleicht zwei, drei Leute, die um, schützen sind, finde ich einfach schade, wenn, wenn so eine Mechanik nicht durchdacht wirkt. Und das ist halt die Hoffnung auf GTA 6, wenn sie was, so etwas wieder haben, macht es rund, macht es komplett. Und lasst mich nicht am ausgestreckten Arm verhungern und denken, warum habe ich jetzt nur fünf Heißmissionen gehabt, und in denen ich zwei Charaktere mal ein bisschen verbessern konnte. Ein bisschen schade. Allgemein äh, Progression übrigens. Also es gibt ja auch andere Attribute für die Hauptcharaktere. Also Franklin kann am besten Auto fahren, Michael kann am besten schießen, Trevor hat, glaube ich, die besten Piloten-Skills und so. Whatever. Also es ist nicht so, als könnte ich mit Franklin nicht auch Hubschrauber fliegen. Das ist halt ein bisschen ein halbgares System, was sie bei GTA 5 drin hatten, dass die ganze Progression und Charakterentwicklung und Attribute nicht so wirklich Einfluss nehmen, bis auf, dass man halt Spezialfähigkeiten hat wie bei Franklin, mit dem dass man die Zeit verlangsamen kann im Auto. Das ist dann spürbar, aber ob er jetzt einen Punkt mehr in Autofahren hat als Michael, merke ich nichts von.
2: Ja, ich glaube da war einfach so ein bisschen eher die Problematik mit, dass sich die drei verschiedenen Spielfiguren auch irgendwie spürbarer voneinander unterscheiden mussten und es war dann wahrscheinlich wirklich schwieriger zu bewerkstelligen, dass sich halt dann auch nicht irgendwie ein Charakter zu mächtiger zu schwach im direkten Vergleich anfühlt. Ähm, du hast mich aber gerade noch auf einen ziemlich spannenden Punkt gebracht, Fabiano. Ähm, da kann ich vor allem gerade wieder aus der Perspektive von einem GTA-Online-Spieler sprechen und zwar ähm, wie du schon gemeint hast so mehr Bankräuber mehr Heists mehr Gangster-Stories das ist auch etwas was ähm, die Community oder was der Community von GTA Online über die zehn Jahre GTA Online sehr sehr wichtig war ähm, weil teilweise waren so diese Updates die nachgeliefert wurden sind ähm, ein bisschen zu sehr modern military als Gangster und Grand Theft Auto im Endeffekt. Ich meine, im Doomsday heißt, musste man dann irgendwie die komplette Welt retten, hat gegen Söldner gekämpft, ähm, hat die ganze Zeit mit schweren gepanzerten SUVs zu tun bekommen, ähm, musste sich mit... Ähm, eben dieser Meriwether-Söldner-Gruppe immer wieder rumschlagen ähm, mit Angriffshubschraubern und Chats und so weiter. Und das war schon mal ganz cool, das war schon mal ganz aufregend, eine nette Abwechslung. Aber teilweise hat, hat sich ähm, so dieses GTA-Online-Update-Gedöns ein bisschen zu sehr drauf versteift. Und ähm, dann eben so die neueren oder beziehungsweise würde ich jetzt sagen, die, die Updates aus den letzten Jahren ähm, sind halt wieder mehr in diese... Gangster- und Überfallrichtung ähm, gegangen und zum Beispiel Los Santos Tuners, wo es halt darum geht, ähm, eine eigene Autowerkstatt aufzuziehen, ähm, wo halt dann eben es auch so ein bisschen um die Tuning-Szene von Los Santos ging mit äh, krass aufgemotzten Autos ähm, und dass halt diese Autos einfach der essentielle Bestandteil der Heists darstellen. Also man fährt zum Beispiel in einem einem Zug hinterher oder einem, einem Konvoi auf der Straße, so ein bisschen First and Furious-mäßig. Klar, ich meine, First and Furious ist mittlerweile auch komplett absurd und ab abwegig und hat nichts mehr mit den Wurzeln der Reihe zu tun. Was? aber Das <lacht> habe ich ja
0: noch nie gehört. <lacht>
2: ähm, aber im Endeffekt, das wurde halt mit Kusshand genommen ähm, von den Spielern, dass es wieder mehr in diese Gangster und ähm, Grand Theft Auto und man... Man fährt mit einem Auto durch die Gegend und überfällt einfach mal irgendwo irgendwas Kleines und äh, verzieht sich dann wieder und kämpft nicht gegen ähm, fünf Helikopter und äh, zehn Jets und so weiter, weil, um noch ganz kurz die Brücke zu einem anderen Punkt zu schlagen, ähm, Oh Gott, das ist nämlich eine Wunde, die bei mir sehr tief sitzt als GTA Online-Spieler. Ähm, was ich mir wirklich auch hoffe und erwarte für GTA 6 ist, dass ähm, Rockstar so ein bisschen in Bezug auf ähm, Missionsdesign ähm, neue Wege geht oder sich von Altlasten lossagt. Ich, ich weiß es nicht mehr hundertprozentig, das müsst ihr bitte für mich beurteilen, ähm, wie das in GTA 5 aussieht, aber in GTA Online ist es halt teilweise extrem lästig, für Missionen einfach nur minutenlang von A nach B zu fahren, irgendwas abzuholen, um dann nochmal von B nach C ewig lang zu fahren. Und besonders ätzend wird es halt dann bei Missionen, wo du nicht mal dein eigenes Auto hernehmen musst, sondern zum Beispiel irgendein kacklangsamen Van, mit dem du teilweise nicht mal die, die Berge von ähm, dem Hollywood-Pondor hochkommst, weil das Auto <lacht> so unfassbar langsam ist. Und das war es dann meistens noch nicht mal, wenn dir halt dann ständig respawnende Gegner mit Autos, die viel, viel schneller sind als deins, äh, hinterherfahren die ganze Zeit auf dich einschießen und du dir so anguckst, ja, okay, mein Lebensbalken schwenkt, äh, wird immer kleiner und wenn das jetzt kaputt ist, dann ist die Mission gescheitert. Und meine ganze Arbeit war für den Arsch. Ähm, und wie gesagt, du erledigst die Gegner, aber die respawnen sofort nach fünf Sekunden wieder. Oder du hast dann sogar noch einen Haufen Helikopter, die dir hinterher fliegen, ähm, die du abschießt und sie respawnen nach fünf Sekunden wieder. Das macht wirklich keinen Spaß. Ähm, und ich habe da immer wieder mal mit Erschrecken festgestellt, wenn solche Missionen selbst in den neueren Updates drinstecken. Und ich mir halt denke, ah, das ist durchs Playtesting gegangen? Also, dass das niemandem aufgefallen ist, dass es halt wirklich keinen Spaß macht, die ganze Zeit von immer respawnenden KI-Gegnern, KI die auch noch unverschämt gut schießen, ähm, platt gemacht zu werden, ähm, während du halt mit einem, keine Ahnung, äh, 5 kmh werden vor dich hin eierst. Ähm, fairerweise muss ich auch dazu sagen, in den, vor allem in dem neuesten Update, dem Chop Update, haben sie es in meinen Augen sehr viel besser in der Hinsicht gemacht. Es ist nicht mehr ganz so gravierend. Aber es ist halt wirklich ein Symptom, es zieht sich durch sehr viele GTA-Updates, sehr viele GTA-Online-Missionen und das ist wirklich etwas, das ich nicht mehr in GTA 6 sehen möchte.
1: Ja, äh, zwei Sachen, die du gesagt hast, ich versuche so beide aufzugreifen. Äh, erstmal der Punkt, dass du darauf eingegangen bist, dass diese... Heißt-Mission oder Mission die auch teilweise wirklich absurd waren, mit halt militär gegen die man gekämpft hat und Panzer und so weiter. Da stimme ich dir komplett zu. Auch da wünsche ich mir, äh, weil ja auch schon bei der Story, äh, wo wir über das FAB geredet haben, ein Punkt, dass sie halt eben mehr wie wieder dieses Gangster-Feeling haben. Einmal, weil ich einfach diese Geschichten interessanter finde, aber auch weil die Berühmte äh, Lulu-narrative Dissonanz bei GTA, da halt am stärksten reinkickt, also der Bruch von Story mit Gameplay, wenn du gerade aus einer Mission kommst, in der du halt hunderte äh, Polizisten und Militärdudes niedergeschossen hast und gegen Panzer gekämpft hast, wirkt es irgendwann ein bisschen albern, wenn äh, Franklin einer Gruppe von irischen, äh, irischen Gangstern hinterherfährt, die zu viert, also maximal zu viert in einem Auto sitzen und dann sagt. Wir müssen sie verfolgen. Wir können sie jetzt noch nicht anhalten. Es sind zu viele. <lacht> Franklin, das sind vier. Das sind vier Dutz in einem Auto. Du hast vorhin gegen 20 gekämpft. Also wo ist denn da die die Balance? Oder auch so Sachen, dass man ähm, ein Fluchtauto stehlen muss, oh. bevor man einen Heist macht. Aber ich denke mir so, wo ist, braucht ihr ein Fluchtauto? Ihr, ihr, ihr klaut am laufenden Band Autos von, vom Straßenrand. Also einfach vom... Aus, auf, von Parkplätzen weg, äh, von der Fußgängerzone, vom, vom Bürgersteig. Ihr setzt euch rein und fahrt damit los. Warum braucht ihr denn irgendein Fluchtfahrzeug einfach als Vorbereitung? Ich meine, es ergibt Sinn, wenn man so ein Heist halt, halt vorbereiten möchte, das als spannendes, interessantes Element einem Spieler zu geben, der dann erstmal ein Auto besorgen muss. Aber in der Welt... Also keiner von euch hat groß Probleme, Autos zu bekommen, wenn er gerade eins braucht. Ihr seid fucking GTA-Protagonisten, ihr wisst, wie ihr Autos bekommt. Macht euch da nichts vor. So, deshalb, ja, bitte, äh, bodenständige Mission, bin ich komplett dafür. Ähm, reduziert einfach diese seltsamen Bruch zwischen absurden äh, Shootouts und dann plötzlich Protagonisten, die Angst haben, sich mit vier Gangstern anzulegen. Äh, und der zweite Teil, auf den ich gerade eingehen wollte den habe ich gerade ähm, vergessen in meiner Wut.
2: <lacht> was war das Zweite, was du gesagt hast bei GTA Online gerade? Ähm, geht mir um die sehr langen Missionswege genau. und die ständig respawnenden Gegner in der Hinsicht, ja.
1: Genau. Äh, da war zumindest mein Gefühl, ich glaube, dass es, also gefühlt war das bei GTA 5 besser. Also da mhm. hatte ich nicht so oft das Gefühl, dass ähm, Missionen komplett langweilig sind, weil wenn ich, wenn ich die Struktur richtig in Erinnerung habe, ist es meistens so gewesen, du kommst irgendwo hin, fährst irgendwo hin und da, wo du dann hinfährst, ist schon die Mission. Also entweder das Shootout oder die Verfolgungsjagd oder was auch immer du da machen musst. Ähm, und die Verbindungsstrecken. Ich weiß nicht, wie das bei GTA Online ist, aber was sie ja machen bei GTA 5 ist, dass der Weg von A nach B auch noch immer davon profitiert, dass die Charaktere miteinander reden. Ja. Ähm, es ist ein zweischneidiges Schwert, einerseits super smart, dass damit halt die Zeit gefüllt wird, wo du im Kunde nur durch die Gegend fährst, andererseits bekomme ich auch oft nicht alles mit, was sie sagen. Mm, ähm, klar. Also ich kann nicht die ganze Zeit Untertitel lesen, aber man hört auch nicht immer gut, was sie reden, weil dann noch das Radio an ist. Oder sie halt extrem englischen, amerikanischen Slang sprechen. Also wenn Franklin irgendwie mit äh, Lamar gerade eine Tour macht und sie halt in ihrem Ghetto-Sprech miteinander kommunizieren, da bin ich schon auch auf Untertitel angewiesen als jemand, der eigentlich sehr gut Englisch versteht. Von daher ist es hat man sich immer nicht immer ganz einfach, ähm, aber es ist zumindest eine Möglichkeit, diese langen Fahrwege doch noch etwas unterhaltsamer zu gestalten.
2: Ja, in GTA Online ist dein Charakter ja stumm und du hast mich gerade an äh, eine sehr unschöne Erinnerung äh, hervorgerufen bei mir, wenn ich so an die, an die ganz alten GTA Online Heists und Missionen denke. Ähm, wie gesagt, dein Charakter ist ja stumm, das heißt, du wirst wenn dann nur von den NPCs vollgelabert und nimmst ja selber in Anführungszeichen nicht an dem Gespräch teil. Und ich musste so an an die äh, zum Beispiel dann stressigen GTA Online denken, während du eh schon komplett unter Strom stehst, alle Leute auf dich schießen und währenddessen schreit dich Lester äh, durch das Telefon an und du denkst, ah, ich will doch nur mein bisschen Geld verdienen. Und ähm, ja, es hat gerade so ein bisschen Flashbacks bei mir ausgelöst, ähm, ein anderer Punkt, der mir auch noch dazu eingefallen ist, ähm, wegen diesen ja, längeren Fahrtwegen und dass da halt teilweise in meinen Augen auch ein bisschen kaschiert wird oder ein bisschen Spielzeit gestreckt wird ähm, oder zum Beispiel auch so ein bisschen eine künstliche Schwierigkeit erstellt wird, ähm, da war der Doomsday heißt, beziehungsweise das Doomsday heißt Update, so ein bisschen einschneidender Punkt. Ähm, der halt auch immer noch für rege Diskussionen in der Community sorgt, dass halt ähm, Gegner zu Bullet Sponches verkommen sind. Ähm, das heißt, also ihr wisst, was ein Bullet Sponch ist, dass halt einfach die menschlichen Gegner unfassbar viel Kugeln fressen, bevor sie down gehen. Im Endeffekt sind halt seit, äh, Doomsday heißt, sehr viele, nicht alle, aber sehr viele Gegner halten halt wesentlich mehr aus. Meistens sind nur Kopftreffer ähm, unmittelbar tödlich und bei normalen Gegnern kann schon mal dauern, dass du ein ganzes, äh, oder bei normalen Treffern kann schon mal dauern, dass du ein ganzes Magazin in die reinpumpst. Gleichzeitig wird aber dein eigener ähm, Charakter nicht irgendwie zäh und dadurch gibt es halt auch so eine Diskrepanz. Ähm, bei dir reichen zwei, drei Treffer und die Gegner halten aus alles, was du denen entgegenwirfst. Und um nochmal die Brücke zu einem ganz anderen Thema zu schlagen. Erschwerend kommt dann noch so ein alter, wirklich fataler GTA-Online-Glitch hinzu, ähm, der dafür sorgt, ähm, fand ich auch ein ganz spannendes Rabbit Hole, in das ich mal drin versunken bin, ähm, dass, wenn Gegner auf dich schießen, kann es vorkommen, dass mit einem einzigen Schuss, den sie abfeuern, das ganze Magazin mitfliegt. Also metaphorisch. Also im Endeffekt, dass halt alle Kugeln auf einmal abgefeuert werden. Und der Schaden dieser Kugeln summiert sich. Das heißt, es kann sein, ein Gegner trifft dich, du kriegst aber nicht den regulären Schaden ab, den nur ein normaler Treffer auslösen würde, sondern den von, keine Ahnung, 30 Kugeln. Und dann kann es halt passieren, dass du einen One-Hit-Treffer kassierst. Und wenn du dir halt irgendwie vorstellst, okay, du hast jetzt irgendwie eine Stunde lang deinen Heist vorbereitet, ähm, Beißt dich da gerade irgendwie äh, mit Mühe und Not durch, weil alle Gegner respawnen und Bullet Sponges sind. Und dann trifft dich irgendein Gegner aus einem unmöglichen Winkel mit so einem äh, One-Shot-Kill. Dann ist es schwierig.
1: Ja. Um es mal diplomatisch auszudrücken. Da wird man dann doch wieder zu Trevor und würde am liebsten ja, halt dezent, einfach auf die Straße dezent. kacken. Ja.
2: Und äh, im Endeffekt, auf was ich hinaus will, GTA Online wird halt teilweise, wie du schon auch schon ganz am Anfang, ich glaube vor mittlerweile eine Stunde oder so gesagt hast, äh, wird teilweise immer noch von Bugs und Glitches ge geplagt, die halt seit Jahren nicht gefixt werden. Und keine Ahnung, vielleicht hat es technische Gründe. Ich meine, gerade bei GTA Online ist es ja so, dieser Code war nie darauf Ausgelegt, so lange ausgebaut und äh, angepasst und bearbeitet zu werden. Ähm, es war auch nie geplant, dass GTA Online so lange läuft, dass so viele Updates dann noch nachgeliefert werden. Vielleicht wird da jetzt an einem Rädchen gedreht und irgendwo fällt ein ganzes Haus zusammen. Sehr gut möglich. Aber für Spieler ist es halt einfach immens frustrierend, wenn du halt ähm, Glitches hast, die seit Jahren bekannt sind. Und die halt teilweise auch fatale Auswirkungen haben können. Also keine Ahnung, es gibt immer wieder mal Horror-Updates, wo halt dann Leute irgendwie Autos verlieren oder, oder was weiß ich was. Es gibt zum Beispiel auch so Geschichten, man verliert bei dem Wechsel von einem Server irgendwie seine komplette Munitionsvorrat. Das ist ja noch verschmerzbar, aber ärgerlich. Und ja, da hoffe ich halt auch, dass langfristig bei GTA 6 ein äh, bisschen anders angegangen werden kann.
0: Oh Mann, Autos verlieren, das hört sich ja richtig scheiße an. Zum Glück habe ich das nie erlebt im GTA 5 Solo-Modus. Und so schließt sich der Kreis, würde ich ja. sagen.
2: So schließt sich der Kreis.
0: Ich würde sagen, wir sind bei uns im Endgame dieser Diskussion angekommen, außer euch brennt noch was auf der Seele zu diesem jetzigen Zeitpunkt.
2: Ich würde vielleicht noch ganz kurz äh, ein paar Punkte anschneiden, nur so aus GTA-Online-Spielersicht. Ähm, ja, die wir verballern aber nicht unbedingt, sie
0: alle, wie ein ganzes ja, die Magazin. Man,
2: <lacht> die muss man nicht unbedingt vertiefen, aber ich würde sie zumindest genannt äh, haben wollen, weil äh, ansonsten würde es einfach bei dem Thema fehlen. Ähm, ich meine, GTA 6 ist noch nicht für den PC angekündigt, aber wir rechnen damit, dass es wahrscheinlich definitiv früher oder später soweit sein könnte. GTA 5 und GTA Online gibt es natürlich auch schon, wie auch Red Dead Redemption mittlerweile für den PC. Aber das große Problem von GTA Online auf dem PC ist einfach, dass der Anti-Cheat nicht, nicht viel herhält. Und das macht halt das Spielen in öffentlichen Lobbys von GTA Online oft zu einem Spießroutenlauf. Man ist oft der Willkür von Hackern oder ähm, Cheatern ausgesetzt, ähm, die unter Umständen sogar Zugriff auf deine IP-Adresse haben. Und das ist halt dann teilweise auch schon in Vorfällen eskaliert, wo, keine Ahnung, zum Beispiel der Darsteller von Michael, Ned Luke, ähm, GTA Online gestreamt hat und er wurde schon mehrmals geswattet. Und das ist natürlich scheiße. Ähm, und ich meine, all dieser Rattenschwanz, was halt dieses fehlende Anti-Cheat mit sich bringt, also ich meine, Leute haben schon ihre Accounts verloren, ihre Spielfiguren verloren, haben haben ihre Rechner mit unschönen Sachen infiziert bekommen und so weiter. Und das ist halt wirklich unglaublich problematisch. Und ähm, ich meine, es ist auch ein Take-Two-Problem. Allgemein Take-Two-Spiele haben mit Anti-Cheat zu kämpfen. Ähm, aber das ist halt, wie gesagt, etwas, was Rockstar unbedingt in den Griff kriegen muss. Ja, auf jeden ähm, Fall. Vor allem, wenn halt GTA 6 auch irgendwann früh oder später mit einer Online-Komponente daherkommt. Auf dem PC, natürlich, mhm. ja.
1: Und bei Red Dead genau. war das jetzt auch schon äh, ein Problem wieder, weil das ist ja relativ neu im Vergleich zu GTA 5.
2: Ja, äh, selbe Problem. Ich meine, fragen mal nur unseren lieben Kollegen Dimi, der sich auch in die Online-Welten von Red Dead gewagt hat und dann auch seinen Account äh, von einem Hacker geklaut bekommen hat. Und dann ist ihm halt <lacht> auch die, die Lust vergangen, Red Dead Online noch weiterzuspielen. Mhm. <lacht> äh, und einen kleinen Punkt habe ich noch für GTA 6 ähm, besseres Schleichen, also besseres Stealth-System mhm. und besserer Nahkampf, bessere Prügeleien. Das stimmt, ja. Prügeleien waren
1: zumindest bei Red Dead schon äh, sehr, sehr knackig, ja. die haben Bock gemacht.
2: Ja. Auf jeden Fall. Ich finde, da hat auch das Schleichen im Direktvergleich besser funktioniert, aber ja. wenn du dir halt jetzt das von GTA 5 und auch GTA Online anschaust, vor allem wenn es halt jetzt in GTA Online immer mal wieder so Stealth-mäßige Missionen gibt, aber das Stealth-System selber ein bisschen mhm. für den Arsch ist, ja, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Ich glaube, das war es sogar von meiner Liste.
0: <lacht> so eine gute Liste. Du hast sie, wie gesagt, wie ein ganzes Glitch-Magazin einfach verfeuert. Es ähm, war sehr elegant. Fabiano, hast du noch letzte Worte?
1: Äh, nein, ich habe, also, glaube ich, alles gesagt, alles rausgefeuert, was mein Magazin hergibt. Und äh, freue mich trotzdem auf GTA 6. Also noch mehr als jetzt ja. sogar. Ja, auf natürlich. Ich
2: glaube, ähm, es steht ja wahrscheinlich. Außer Frage, dass wir uns alle hart auf GTA 6 freuen ähm, und wir auch hohe Erwartungen an die Qualität von Story, Gameplay und Spielwelt und so weiter haben. Aber man darf ja auch ein bisschen meckern.
0: Das darf man. Klar, und der muss man ja
2: auch. Gerade bei Rockstar. Also wir haben
1: Ansprüche.
0: <lacht> wir haben Ansprüche. Wir haben das ja. auch für Rockstar gemacht natürlich. Wie immer, wenn wir einen Podcast machen, gehen wir fest davon aus, dass sie das sehen werden und ja. äh, alle unsere Wünsche erfüllen. Ja. Nee, aber alle
1: Wünsche, die ihr bitte dann... Äh zahlen aber auch
0: Ja, also da könnt ihr uns eine Rechnung schicken, bitte, mit ja. äh, einzelner Item-Auflistung, was jeweils unsere Idee war und dann, oh. ähm, ja, schauen wir nur noch mal drüber. Dankeschön. <lacht> nee, ich, äh, wirklich Spaß beiseite, warum wir überhaupt so hohe Ansprüche haben, ist natürlich der Grund, weil wir gesehen haben, entweder in GTA 5 oder in anderen Teilen oder in Red Dead oder in GTA Online, dass sie es können. Und ich glaube, wir würden uns einfach wünschen, dass nach über zehn Jahren mittlerweile ähm, sie das einfach auch mal zusammenfassen in einem Spiel oder zumindest vieles davon. Und weil wir einfach daran glauben, dass sie es können, weil wir schon gesehen haben, dass sie es können. Und äh, wie gesagt, dafür, dass GTA 5 über zehn Jahre alt ist, bin ich komplett geflasht und ähm, ja hoffe einfach, dass es äh, so und noch besser weitergeht. Und damit sind wir jetzt wirklich beim Endgame angekommen. Wenn wir jetzt in GTA 6 wären, würde ich sagen, boah, perfekter Zeitpunkt für noch mehr Heists, würde ich sagen. Aber wir haben was Besseres als Heists. Wir haben zum einen äh, noch unsere andere GTA-Diskussion, die ihr sehr gerne noch mal auf YouTube nachholen könnt oder als Podcast, äh, sofern noch nicht geschehen. Und den Artikel von Fabiano, der das Ganze noch mal analytisch und knackig für euch zusammenfasst, vor allem zum noch mal drüber schauen und mitdiskutieren, wenn ihr unsere ganzen Punkte noch mal in fabulösen Worten zusammengefasst haben wollt und nicht in äh, einem anderthalbstündigen Gestammel, wie in diesem Fall.
2: <lacht> Nein,
0: das also war fabulös,
1: weil ich es geschrieben habe und das gut zu meinem Namen passt, nicht weil es so gut geschrieben wäre. <lacht>
0: richtig, richtig. So, ihr Lieben, das war wunderschön. Äh, damit verabschieden wir uns von euch als äh, Michael, Trevor und Franklin hoffen, ihr hattet eine gute Zeit, wir freuen uns natürlich sehr auf eure Meinung in den Kommentaren, weil ähm, das ist ja alles immer subjektiv und ich bin sehr gespannt, wie ihr das Ganze seht. Und wir hören uns sehr bald wieder. Macht's gut.
2: Adios. Bye. bye.